2: 80 edição do Splash Brothers, eu sou o Guilherme e com vocês o maior intérprete do Fresno aqui no Brasil, Leonardo Paglioni
1: Peraí, você é agora? É Ah, eu achei que você esperou dar o destaque Não, já, mete mal em tudo aí Não, peraí que já destruiu o nosso ouvinte assim. Aí é, depois o
2: Marco Túlio, se vira onde é que ele coloca essa vergonha alheia. Mas já quero te jogar aqui na furada.
1: Posso ir então, Gui? Você tá preparado? Opa, já deixei no mudo aqui pra dar bastante risada. A MT, a mágica fica com você, viu? E desde quando você se foi... Me pego pensando em nós dois E eu não consigo ver onde que eu errei Se um dia eu fiz você chorar Em meses vão te recuperar Mais uma chance pra mostrar que eu mudei essa eu cantei muito mais do que ano passado, hein, Gui? Tava me recuperando aqui da <risos> É,
2: você cantou com muito mais emoção, já tá ficando craque nessa arte de cantar.
1: Não, mas o pior é que eu devia, eu devia ter cantado igual eu cantei naquela vez. Agora, né, porque é o E, minha coisa mais triste. E como é uma área que eu já domino mais, fico contente de poder cantar fresno, mesmo sabendo que, possivelmente, o nosso ouvinte nesse momento usou aquela artimanha lá do agregador de podcast, que é pular 15 segundos, né? Exatamente o tempo que eu fiquei cantando. Hein? É,
2: aliás, boa
1: dica. Acho que o Marco Túlio poderia colocar
2: a vinhetinha lá, falando, pra se ouvinte a gente não quiser, tipo, <risos> é exatamente 15 segundos.
1: Eu Aquele minutagem que você coloca lá no podcast no Twitter.
2: Exato. E, Léo, estamos chegando aqui na NBA moderna e entrando nos anos 80. Talvez os anos dourados da NBA, é que a gente viu ela se popularizando muito nos Estados Unidos, chegando à TV aberta. E, nesse ano dos anos 80, início dos anos 80, estatísticas de bola de três eram finalmente computadas pelo Basketball Reference. E também, nesse ano, víamos a estreia de um jovem loiro chamado Larry Bird. Bird já seria o eleito melhor novato da NBA e também estaria figurando no primeiro time da Liga, hein, cara? Larry Bird já chegando com tudo como a gente podia imaginar. E com todas essas notícias boas para a Liga, veríamos mais uma aqui com o time estelar do Los Angeles Lakers se sagrando campeão novamente, e vencendo na final nada mais nada menos que o Sixers do Dr. J M. e o Lakers era de fato o Lakers como a gente conhece, melhor ataque da NBA e um ataque fulminante, teve o MVP com o Karim Abdul Jabbar, com média de 25 pontos, 11 rebotes, 5 assistências e mais 3 tocos por partida, Magic Johnson que estava no seu segundo ano de liga e já foi eleito MVP da finais com média de 18 pontos 8 rebotes, 7 assistências e mais 2 roubos de bola por partida na temporada regular. Jamal Wilkes que havia sido eleito também Rook of the Year, mas só que lá na temporada 75 pelo Golden State Warriors nessa temporada 20 pontos, 6 rebotes, 3 assistências e 2 roubos de bola. E o veterano Spencer Hayward que já ia para o final da sua carreira com média de 10 pontos, 5 rebotes todos esses halls da fama
1: E começando né, uma era de rivalidade rivalidade ainda maior, né, né? Talvez um dos grandes momentos da NBA, né? Até pra imaginar o crescimento da NBA, essa rivalidade de Magic Johnson contra Larry ser de, de, esse início também de Celtics e Lakers. E é o início desse Lakers super campeão, né? Magic Johnson, como você falou, ainda bem novo na liga, já sendo MVP de final, cara que já chegou revolucionando o basquete. Ainda com o Caribe do Jabal, né? Que é um desses jogadores que tem uma carreira longuíssima e sempre sendo jogando muito, um, um absurdo. Então, é um time histórico e com certeza tá a história do, do nosso Lakers. Exato.
2: E agora, Léo, falando de história Temos uma novidade para os
1: nossos Ouvintes, né? Exato, Gui Estamos no Twitter e no Instagram com o podcast Arroba E a novidade é que nós estamos Em uma parceria com o pessoal do Arroba Anel Campeão, fazendo um sorteio Do Anel de Campeão do de do 2017, e aí é um sorteio Bem simples a pessoa, né, que quer participar, né, Gui É você só ter que ir lá, curtir, retweetar O nosso tweet lá, que é o tweet fixado Que é o tweet do post do sorteio Seguir a nossa página, novamente, a página do pessoal Pessoal do o Anel Campeão e marcar os dois amigos. Então é bem simples pra você ganhar um anel que é bem bonito, né? exato. Se você quer ganhar o anel do Léo, você fez essa
2: piadinha ontem <risos> na live do Jumper. Eu faço aqui agora o Anel do Warriors. O Warriors, até em homenagem a essa franquia que dá nome ao podcast. Não somos torcedores do Warriors, mas sabemos admirar a franquia maravilhosa que é, e até por isso a gente recomenda você, mesmo que não seja torcedor do Warriors, participe da campanha, porque é uma franquia que representou toda a década dos anos 2010. É tudo Sim. que a gente vê hoje se deve ao Warriors. Então, por isso que o Ricardo lá, que coordena essa promoção conosco, combinamos de fazer sorteio. A gente agradece o arroba Anel Campeão. E se você não quiser participar do sorteio, entre lá no Twitter deles, no Instagram deles, ambos como Anel Campeão. Dê uma olhada nos produtos. Tem do Warriors, tem dos Knicks. Você tava até zoando o Marco Túlio que quer comprar um dos Knicks, que tem os três Anéis de Campeão que eles têm lá. Diversos outros. Do seu Chicago Bulls, Lakers, Celtics e tudo mais, do Toronto Raptors e outros produtos também, não só de NBA. Uma página bem legal, é uma réplica, né, Léo? Bom destacar, vem de fora e é um preço super camarada. Os anéis saindo na faixa de 100, 100 e poucos reais. Então aproveitem essa promoção. E se você quer ganhar, como o Léo falou, é simples. Siga no Twitter, podcastsplashbr. Siga Anel Campeão e nos ajude a fazer essa parceria ser um sucesso.
1: Exato. E... Como tu falou, né? é uma réplica, mas é muito bonito. Até por isso vale a pena mesmo não torcendo pro Warriors, que é muito bonito né? esse anel de campeão da NBA, então vale a pena, e você gestou, né, segue o trabalho dos caras, que eles estão começando aí, e começando com tudo, né, eles estão fazendo muitas parcerias, o pessoal tá gostando bastante do material deles, então vale a pena pra você, mesmo que não queira concorrer ao Doors, queira de outra franquia, tem lá, no, entre em contato com eles, porque tem toda a disposição. Não vai ter do Clippers ainda, a gente, infelizmente, não tem como fazer <risos> isso, mas com certeza vai ter muitos de outros times ali, e vale a pena. Também fica aqui nossa recomendação,
2: se você estiver ouvindo pelo Spotify, siga-nos lá no podcast, ou qualquer outro agregador que tenha essa opção, no Apple Podcasts de 5 estrelas, isso nos ajuda demais a ser bem avaliado, a chegar em mais pessoas, ter o podcast recomendado pela plataforma, então nos ajude a manter o Splash Brothers vivo de pé e produzindo conteúdo. E também, se você não tem nenhum agregador, se você quer indicar por amigo, mas só que ele não tem nenhum agregador, não tem o Spotify, não tem o Deezer, acesse www.jumper.com brasil.com, lá no final da página tem o nosso podcast, tem outros podcasts se preparem, como a gente vai falar aqui no podcast de hoje, de situações de troca, potenciais trocas o próprio pessoal do Jumper tem falado muito disso, por exemplo, eles fizeram uma matéria essa semana, trazendo uma fala do Charles Barkley, falando que o Denver deveria tentar trocar o Jamal Murray, e muitas outras informações que você pode acompanhar no site deles a
1: tu segue o trabalho do Jumper, que é muito bom né, agora vai começar o March Madness então, é sempre uma loucura, e eles, o Jumper sempre cobrindo muito essa competição e também todos os jogadores que vão entrar no NBA ano que vem, então vale acompanhar. Obviamente as nossas lives também é quinta-feira e não as nossas, as nossas, né? Eles fazem live quase todos os dias, então vale a pena acompanhar o trabalho do Jumper porque é muito completo, tem muita informação e tem Splash Brothers que é o que mais importa. Se você gosta de apostas, se você quer entrar nesse mundo, eles lançaram um
2: perfil lá no Telegram T TOSK, certo? traço Espaço, traço, espaço, Jumper Brasil. Entre lá que eles Dão diversas opções de trocas, diversas oportunidades de troca para quem gosta de apostar. E toda a live de segunda-feira, Vini e Mastor falando também de oportunidades de negócio através de overs e unders para você apostar. E também, Léo, fica aqui a nossa recomendação para o crackmt, nosso editor aqui do Splash Brothers, que fez essa voz do Léo ficar muito mais suave e gostosa na introdução aqui cantando. Só por isso. Ele merece a recomendação.
1: E pelo que eu está dizendo, provavelmente ele cortou minha voz então. <risos> Colocou a voz original
2: Espero que eu tenha sido o único que tenha ouvido isso. Porque como o Vinícius comentou ontem na live do Jumper Vini Donato. <risos> Não re... propaganda ruim, né? Podcast porque é uma propaganda ruim ter que ouvir o Léo cantar mais uma vez. E lembre lá, o Leonardo teve a primeira escolha geral. Ah. Em vez de ir na escolha segura de Yannis Antetokounmpo, inventou com o Stephen Curry. Beleza, já temos aqui nos nossos times LeBron James, porque serei eu E Joel Embiid pro Léo Será o Leonardo
1: Eu teria o Kevin Durant, né, como se fosse A gente vai ficar com os capitães Eu ficaria com o Kevin Durant E eu tinha uma escolha, até que já era óbvio Mas agora com o Embiid, vou manter minha escolha Quero o Stephen Curry, quero trazer o menino E essa é a volta da dupla com o Kevin Durant Não vai ser dessa vez, mas já peguei Um grande jogador disponível <música> Eu crente que seria o Curry o MVP, né? Ele ia dar um show de bola de três e tudo mais, então teve isso. Eu também posso ter, não vou confessar aqui, que talvez eu tenha esquecido o Yannis na lista. Só isso. <risos> e Marco Túlio pode
2: subir a vinheta. O assunto principal, aliás, MT, fica aqui o nosso parabéns pro homem que dá voz ao Splash, que vocês ouvirão já já, que faz aniversário hoje, Romulo Mendonça.
0: Splash!
2: Léo, entrando agora no assunto principal, trouxemos um convidado já antigo da casa, mas que a gente já tava devendo um novo convite, hein? Já participou conosco uma das edições icônicas do ano passado, que foi o nosso podcast analisando o The Last Dance, e eu já participei lá no High Five, que a gente tava até falando aqui na abertura, que precisa voltar. Samir, como é que você está? Quer deixar seus arrobas? Onde o pessoal encontra
0: seu trabalho? Conte-nos um pouco de você. Fala, pessoal, novamente um prazer estar aqui com vocês. Tava conversando aqui com o Gui, né? Pedindo de desculpas pelo meu furo da semana passada, né, era por ter participado do podcast na né? edição passada, mas sexta-feira, né, que a gente tá gravando isso aqui, é sempre um dia caótico no, no trabalho, mas aqui estou, deu tudo certo, já avisei lá no um trabalho que eu ia gravar com os Splash Brothers, Opa. falei pra não me incomodarem já, <risos> já falei, ó, não me, não me incomodem, porque hoje eu vou gravar com os caras, sacou? ele lá no trabalho me respeitaram. Brincadeira, não falei nada disso não, né, porque tem boletos pra pagar. Sim, sou editor de esporte do Metrópolis, então vocês podem ler meus textos por lá, quem quiser me seguir no Instagram, arroba e no Twitter, samir__melo, com dois L's. Tamo aqui, tamo junto.
1: Um grande fã de Westbrook, né Gui? <risos>
0: A gente vai falar sobre isso mesmo, vamos bater a pauta aqui, porque senão esse é outro assunto aí, desagradável. Aí acaba com o clima do podcast, né? É, esse clima é amistoso aqui que a gente tem, que é isso.
2: Hoje, pessoal, a ideia é a gente falar um pouco de trocas, de cenário de trocas, nos, nos avizinhamos aqui da Trade Deadline, e é sempre um momento caótico na Liga. Então, por conta disso, a gente vai já começar a projetar um pouco esse cenário, mas antes de chegar nesse momento de projeção, analisar algumas situações aí que tivemos essa semana. Primeiro, Samir, tivemos a notícia semana. Semana passada que o Blake Griffin tomaria um buyout do Detroit Pistons ali, como um acordo, os Pistons economizaram para o próximo ano 13 milhões e a gente ficou naquela dúvida para onde o Griffin iria. E eles fecharam ainda no domingo com o Brooklyn Nets. O que que você achou desse movimento, tanto
0: para o Griffin quanto para os Nets? Eu achei bastante curioso, né? O, o último que a gente viu do Blake Griffin em quadro não foi muito animador, né? Não parecia ser uma questão assim de motivação, parecia ser uma coisa um declínio físico mesmo. Então, se for uma coisa de motivação, né? Ele tá no Detroit, tá num time que tá, não tem nenhuma perspectiva, a gente fala, pô, agora ele tá no Nets, né? Ele pode dar uma reavivada no, no basquete dele, mas se for uma coisa física, cara, aí já complica, né? Não é simplesmente você, uma coisa de questão de motivação. Então eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser esse encaixe em quadra, como é que ele vai poder contribuir, né? Já que as necessidades dos Nets é basicamente defesa, né? E o Blake Griffin nunca foi conhecido por ser um as, né? Nesse lado da, da bola. Então eu tô curioso, acho que vale, né? Um experimento, um experimento barato. O Nets não tá usando muito do cap, né, ele veio pelo mínimo, né, o mínimo do veterano, então é um experimento válido, né, e se der errado, não, não vai prejudicar muito. E o que vocês acharam? Tô curioso também pra opinião de vocês.
1: Até falei no podcast passado, né, quando é a especulação que tem uma expectativa do Griffin, óbvio, longe do papel que a gente já viu, ele de, de ser um all-star, um cara extremamente explosivo, que também teve muito seu jogo desenvolvendo a questão do passe, de criar, de remissar muito bem. Eu espero um Griffin muito mais tímido, jogando menos minutos, mas podendo ser um jogador ainda que, contribui bastante o Nets, que é muito forte, né? Voltar a ser um arremessador mais sólido, principalmente em alguns momentos, ter a bola um pouco na mão, ser aquele cara que contribui com os passes. Então eu acho que o Griffin é ótimo, porque ele agora vai ter chance de disputar playoffs, de voltar a ter essa atmosfera, né? De jogar um time forte, que tá ali sonhando e chegando na final de NBA. Então para ele é ótimo, a questão até de motivação, né? A gente sabe que o grande ponto dele não é essa, é a questão física, mas acredito que jogar no Pistons, depois de toda a carreira no Clippers, sonhando com título e coisas maiores, acaba desmotivando o com o atleta, e ele agora tem essa chance de voltar pra um time forte. E, e até pensando no Nets também, na né, questão de você ter um jogador que pode contribuir, é o que você falou, né? O Griffin pelo salário mínimo, eles não pagaram nada pra buscar uma troca, então o cara que, pro elenco do Nets, que é muito curto, vai ser extremamente importante, é uma aposta que vale né? No, no máximo, ele só não vai contribuir, então principalmente pro Nets, acho que conseguiram um bom valor trazendo ele.
2: É, aquele negócio, acho que o ponto que o Samir falou do cap é fundamental. O Nets ainda não tinha usado a mid-level exception, isso dá um poder dele pra eles no mercado de buyout, de poder se movimentar. Eles também têm uma questão de um cap adicional por conta do, da lesão do Spencer de um id, que também pode ser usado em algumas situações, e eles conseguiram preservar toda essa situação aqui no movimento. Mas eu, particularmente, não gosto muito desse contrato justamente pelo ponto que o Léo falou. Tá bom, o Blake Griffin, como vocês já exploraram, deixou de ser aquele cara agressivo que vai usar sua fisicalidade para abrir defesas, pontuar, e aí ele passa a ser um cara que pode ser um playmaker secundário, cria jogadas, pode ser uma válvula de escape com passes, com alguns arremessos, mas com Durant, Harden e Irving, você quer isso? A gente falava até no momento da troca do Harden, que teria que ser feito concessões ali para acomodar esses três jogadores e de fato rolou. Será que eles querem abrir mais um pouco das suas concessões para acomodar o Griffin? Eu tô curioso e acho que não. E aí pelo ponto que também o Samir falou, né? Defesa e um pivô que possa <risos> atacar o aro aí nas jogadas de pick and roll com o Harden com o Irving. Não, é o que o Griffin vai entregar.
1: Ele não ataca os pontos fracos do time ainda, né? É. Tá longe de ser isso. É muito mais por você ter um cara que tem qualidade, que tendo pelo menos uma, uma parte física boa, né? Conseguindo se manter saudável, pode contribuir alguns minutos pensando em jogos mais duros, em playoffs e tudo mais. Então é um cara que pode ser importante, mas ele obviamente não vai ser aquele cara que resolve os problemas, que vai melhorar a defesa, que traz outras questões pro time. Isso é mais um talento, só que o Nets ainda precisa de alguns ajustes, né? E eu o Griffin não vai dar esse ajuste pro time.
0: Essa segunda metade da carreira dele, né, depois que a parte física realmente declinou, ele, ele tentou ser o, o cara, meio que um point forward, né, um playmaker ali tentando tentando passar a quadra, tentando criar jogadas ali, que nunca me convenceu muito essa versão do Blake Griffin. Então talvez no Nets seja uma outra tentativa de fazer isso, né, talvez seja sendo um playmaker ali de segunda unidade, mas como vocês já citaram aí, é um time que já tem Kyrie, que já tem Harden, que já tem Durant, né, então o um papel bastante reduzido que eu vejo o Griffin, tanto em minutos, quanto de, de protagonismo mesmo, assim. Se
2: tem um ponto só que a troca acaba me parecer fazer sentido, é porque o Nets hoje, com o Griffin, tem 13 jogadores, então como o Léo <risos> falou, espaço no elenco tem, nem que seja pra ser um cara que vai contribuir com, por exemplo, o papel que o Dwight Howard fez em outro momento na carreira no Lakers, por exemplo, ano passado, não sei, mas dentro de quadra, aqui eu tô curioso pra ver como esse
1: cara vai conseguir contribuir. Agora, pense esse time, 3, 4 anos atrás.
0: <risos> é, isso aí é é demais, cara, é um trabalho incrível, assim, né, você pensando desde aquela, aquela troca ali com o Boston Celtics, né, que eles venderam toda a fazenda ali pra pegar já um Garnet, pegar <risos> um Pirse ali, em fim de carreira, né, acho que o Jason Terry também tava nessa troca, né, e o que o time é hoje, assim, todo esse trabalho, assim, de continuidade e tal, de desenvolvimento, e de pegar caras ali que ninguém dava nada e desenvolver em, em peças que se tornou atrativo, né, pra você trazer caras do, da pecha de um Durant, de um Curry, é, realmente, é um é uma história, de, é um case de sucesso esse Brooklyn Nets. <risos> realmente.
1: Eles já passaram os Celtics na questão de candidato a título, né? Então, é capaz sim, de você ver sim, o Nets aí chegando em final antes do Celtics que aconteceu essa grande, o risco que o Nets fez naquele momento. E era
0: tido como grande vencedor, né? Assim, e aí não dá pra dizer que não é ainda, né? Foram trocas que viraram em, o Brown e o Taylor, né? Mas é interessante, assim, né? Como a análise de momento, assim, depois de algumas temporadas, ela muda bastante.
2: Exato. Comentando outro ponto aqui, não necessariamente dos cenários de troca que é o que a gente pretende explorar, mas, Léo, queria ouvir um pouco você, já que essa semana tivemos lá Marcos Alves de Spurs, anunciando que LMA não jogará mais pelos Spurs, e que o P.J. Tucker e os Rockets também seguiram o mesmo caminho, e que ambas as franquias procurarão trocas para esses jogadores. E aí, como você vê esse fim de linha de jogadores que, querendo ou não, marcaram a época nessas duas franquias texanas?
1: É, você lembra o Lamarck chegando no Spurs, né? Foi até uma surpresa, se você for pensar o contexto dele recusando times como Lakers, o Suns estava muito forte na época, buscando o Lamarcus e o Spurs conseguiu trazer o Aldridge, que a gente imaginava ser a dupla ali com o Kawhi e ser um time para continuar forte por muitos anos. O Duncan falando
2: nessa chegada aí que abriria a mão do seu espaço ofensivo pra acomodar o Lamarcus.
1: É, principalmente você, Gui, critica muito o Lamarcus Aldridge, mas ele já foi um baita jogador, né? Não foi a Austrália muito de vez à toa, era um cara espetacular aqueles distância ele não errava um. E era um cara que a gente imaginava que daria muito certo no Spurs, até pelo todo o talento e como o Spurs ia se renovando ao longo do tempo e se mantendo no topo. Felizmente não foi isso que deu, não deu tão certo assim. Eles Até você já vinha falando né, que imaginava eles saindo, não tendo tanto espaço na franquia. E imagino que para o Lamarcus é muito bom pensar uma troca. É um time que está em outro, outro momento. né? O Spurs, apesar de estar subindo na tabela, está bem colocado agora. A gente não vê o Spurs brigando por alguma coisa nesse momento. É um time com muitos jovens, está pensando um pouco mais para o futuro. E o Lamarcus é um cara que tem uma carreira muito grande na NBA. É um cara que marcou época e que quer buscar o seu título, quer talvez voltar e estar em times melhores, e é óbvio que isso acaba fazendo ele chegar nesse acordo, né, como eu falei também, o Spurs está em outro momento, então pro time também não vale a pena dar tantos minutos pro Marks, é um cara que se não saísse agora, provavelmente não iria ficar no ano que vem, então é um, um acordo eu acho bem justo, imagino que se ele não for trocado, no máximo ele vai ser dispensado e, e vai conseguir o espaço do time. É coisa do PJ Turk, né, mas esse eu já acho que tem um mercado um pouco maior, porque a questão do salário é muito mais fácil de bater, então contenders, que são sempre os times que buscam esses caras, ou tem mais condição de trocar pelo Tucker. E é um cara que, apesar da idade, né, já é um veterano, contribui bastante ainda. Acho que esse vai ter uma troca, provavelmente o Robson não vai manter até a deadline, né, É um cara que tem muito mercado e é um grande, um grande ativo que os times, principalmente esses que estão aí disputando títulos, disputando playoff, vão querer buscar, né?
2: E aí, Samir, o que você acha também? A questão dos jogadores parecem que, nesses casos, influenciaram bastante a tomada de decisão, né?
0: Primeiramente, eu queria dizer que eu sou fã do basquete do Lamarcão. Com certeza é um dos mid-ranges mais letais da geração dele, e não sei se isso é um hot take, mas talvez um dos mid-ranges mais letais de todos os tempos. Não sei, isso é um hot take? Tô falando alguma bobagem aqui? Olha, é um hum. dos maiores
2: da, da história, mas... Porque se a gente olha, o que a gente vê de arremesso de 3, hoje a gente tinha, por exemplo, outros grandes jogadores que também faziam. O próprio Michael tinha um arremesso de mid-range ali muito belo, mas eu entendo a colocação, <risos>
0: <risos> não, enfim, é, só, é só, eu só queria declarar mesmo minha, minha apreciação pelo basquete do Lamarcão. É o Old Man Game que ele tem desde que ele era jovem, né? Que ele joga esse Old Man Game dele. Cara, eu acho que são dois casos, assim, um pouco diferentes, né? Esse casamento, assim, do, do Lamarcos Zod com, com o Spurs e com o Popovich nunca foi muito harmônico, né? Ele já tinha tentado é, sair antes, né? Eu acho que eles já tinham até o, o Pop, ver a público falando que pediu desculpas na forma como lidar com o Lamarcos e falando que não entendeu muito bem o jogador. Então, eles colocaram meio que panos quentes ali e a relação seguiu, mas agora voltou novamente, né? Eu acho que ele nunca aceitou esse papel um pouco mais coletivo, assim, que sacrificava os números dele, e agora não tava sendo usado como titular, né, em vários jogos, jogou poucos jogos, tá procurando uma outra alternativa um outro time, mas o irônico é que se, aos 36 anos, né, ele não vai ser mais um, um ponto focal de um time bom, né, então se ele quiser jogar num, num contender e tal, ele vai ter que aceitar um papel meio secundário, mais ou menos o que aconteceu com o Carmelo Anthony, né já o, o PJ Tucker, ele parece que ele quer jogar num contender, simplesmente, né ele é, ele é um cara super coletivo, eu acho que ele é um dos tirando o Harden, obviamente, eu acho que ele era o MVP do, daquele Pocket Rockets, né, daquele experimento do Rockets, um cara consideravelmente menor do que os grandalhões que ele tinha que marcar, e mesmo assim ele conseguia incomodar esses caras. Então, como o Léo falou, eu acho que ele ainda tem bastante espaço, sim, que pode ajudar em algum time, que ele tem um contrato super amigável também, então eu acho que ele pode ajudar de diversas formas, assim, defensivamente, é, ajudar esses times. É, o Lamarcus, eu já, eu já acho um caso mais complicado, né, tem que ver como é que tá a cabeça dele, qual que é a expectativa dele nesse próximo time, e qual o papel que ele espera dele mesmo e, e como ele vai poder contribuir. E
1: até pensando no, no salário do Lamarcos Audit, né? É difícil você bater troca com algum time, um contender, por exemplo, talvez iria querer ter um, um veterano pra contribuir. Então fica até é, com menos opções. É, 24 milhões, né? Sim. Fica menos opções, né? Até você falou do, do Tucker também. Esse é um cara que eu não vejo jogando em time ruim, né? Porque o que ele traz é muito esforço, muita contribuição defensiva. É um cara que contribui muito com essa questão até de raça, né? Se você for pensar
0: assim. Ele é um cara de cultura, né? Sim. Então eu, eu acho que ele é um cara que tem muito valor, assim, ainda.
1: É, ele precisa estar nesses times com competitivo, né? Você vê no Rockets, claramente ele não tá confortável. Então, óbvio, tem a questão do contrato, que é também que ele, ter, que ele queria ter renovado há um tempo atrás. Então, esse é um que a gente já imaginava que não teria muito futuro no time.
2: Olá, Marcos. Acho que teve que o Samir comentou lá atrás com o Popovic, na sua segunda temporada com os Spurs, mas desde a chegada do DeRozan, eu entendo que essa situação complicou demais a, a presença dos dois em quadra, apesar que o Popovic tentou muito esse encaixe, porque são dois jogadores que são muito o arremesso de mid-range, tem essas ações como seu ponto forte no jogo, não são bons defensores, então essas situações fazem com que o encaixe fique muito difícil, e desde a chegada do DeRozan, quando a gente vê o line-up com esses dois jogadores, quase sem sempre é um plus minus negativo, então é uma situação complicada. Já o PJ Tucker, a gente precisa lembrar que ele reclamou também nessa off-season, já reclamou em outros momentos, que achava que a Franquinha tinha que ter oferecido uma extensão contratual para ele, que ele merecia, concordo com o Samir quando fala que ele era, talvez, depois do Harden, o principal jogador desse Pocket Rockets, e aí entra muito a questão financeira e aquela situação, putz, me sacrifiquei pelo time, aceitei receber menos, tudo bem que assinou o contrato, mas fiquei três anos nesse contrato de 7 milhões aqui agora, sabendo que eu valia muito mais que isso. E agora, já que o time está indo para um outro caminho de reconstrução, eu quero sair. Então, acho que é mais ou menos nessa linha. Pessoal, antes da gente também seguir para as nossas projeções de trocas aqui, tivemos alguns comentários no nosso Instagram, como o Leo já comentou lá atrás, arroba te A gente perguntou, o que vocês querem de ver de troca, de mudança do seu time e qual jogador que se movimenta? E aí, Samir, vou começar com você, porque o nosso editor aqui, Marco Túlio Baima, torcedor também dos Knicks, assim como você, falou que é Julius Randle sendo trocado pelos Knicks. Aí não, hein, MT?
1: Ele já cestou, né? Ele tá bebendo.
0: Ah, sim. <risos> pois é, cara. Agora não Agora não é hora de trocar o Julius Randle, não. Nosso, nosso rei de Nova York nessa temporada, que é isso. Talvez ele, te, ele não tenha superado o ranço da temporada passada, né? Que um do Julius Randle foi o pior jogador de basquete da Terra. Mas nessa temporada ele é um dos melhores, cara. Não. Pera aí, vamos deixar o Randle fazer a lógica dele aí, que tá dando muito certo, cara. Dando muito certo em termos de expectativa de New York Knicks, né? Mas não, eu acho que agora eu tô gostando muito desse time, assim, ele é feio, mas é arrumadinho, então vamos, vamos, vamos ficar tranquilo com o Randall aí. E se fosse uma outra situação, sabe, tipo sei lá,
2: Minnesota Timberwolves, nesse mesmo histórico dos Knicks e nessa situação dessa temporada, falar, ah, beleza, o Wolves quer capitalizar, pegar picks futuras e tudo mais, vamos embora, mas os Knicks, por estar em Nova York, precisam ir para as playoffs, precisam disputar de jogos, então, muito por conta disso, eu não vejo esse cenário sendo viável.
0: E qual troca seria pelo Randall hoje, assim, e com qual propósito? Porque, no momento, a gente tá indo para os playoffs, né, depois de muito tempo e tal, estamos com um time competitivo, eu acho que o lance do Knicks agora é continuar não fazendo bobagem, sacou, como um ensaio para futuras estrelas, vendo que, ó, a galera ali em Nova York tá fazendo um trabalho interessante, tá fazendo um trabalho consistente, não, não, não tá mais aquele show de horrores que era antes, então, já estando em Nova York, você já tem uma vantagem, né, Estando nesse grande mercado, natural atrai pessoas, assim. Agora, se você tem uma franquia que não faz bobagem, assim, que é bem gerida, aí eu acho que o céu é o limite pro Knicks. Então, assim, muita calma nessa hora pela primeira vez em muito tempo, assim, sabe? Então, eu acho que vamos ficar tranquilo com o Knicks
1: agora. É um time que, agora, sonhando disputar playoffs, é bem plausível, né? Você imaginar o Knicks, pelo menos, pegando play-in agora. Então, não tem como você trocar, ou, simplesmente, o cara que foi o seu All-Star, tá jogando muito bem, é o grande jogador da equipe, é o cara que, basicamente, cria tudo no ataque, né? O time depende muito dele na parte ofensiva. Vem jogando muito bem, né? Não só aquele aqui por dois números, ele vem sendo produtivo a equipe, eu entendo que você olha o Jules Wendor, o histórico da carreira dele como você falou a temporada passada, dá aquela vontade de trocar, né, porque ele tá, vamos dizendo no auge, então ele tá no, no máximo do seu valor você tem o Obi Topping, que é um jovem que poderia ganhar mais espaço com a saída dele mas não tem como o Nix falando que quer voltar os playoffs, quer voltar a ter essa cultura vencedora, de tipo pelo menos competitivo, não tem como isso trocar o Jules Wendor agora desculpa MT <risos> <risos> E
2: aí Léo, já segue aqui falando o nosso querido Victor Rod Rodrigues falou que gostaria de ver Drummond ou Kevin Love no Lakers mas falou que só acredita através de um buyout.
1: É, porque o Cap também não é essa patifaria aí, seria. Tem que ser por um buyout e, e cara, eu não, não sei se o Drummond, principalmente o Drummond resolveria os problemas do Lakers, eu acho que seria legal você ter um cara como o Drummond no time, um outro pivô e bem diferente do que é o Mark Gasol, um cara que já tá mais no auge, né até pensando fisicamente, acho que pro Lakers assim como para qualquer contender, é importante você conseguir ter esses jogadores que acabam Sendo dispensados e que tem algum valor no mercado ainda, você consegue trazer eles, acaba sempre contribuindo bem nos playoffs, mas acho que tá longe, né? Não sei se o, esses caras seriam dispensados hoje, pelo menos principalmente o Drummond, né? Tem uma especulação, imagina imagino que ele vai ser trocado. Quer comentar, Samir?
0: Tá rolando nessa né, especulação aí de que o Lakers não estaria muito satisfeito, né? Com o desempenho do Gasol e deve ter algo ativo assim nessa próxima aí desse mercado. Como o Léo falou, né? Não teria que ser um buyout realmente. Não sei qual que é o, a expectativa aí do, do Cavs. O Drummond falou-se muito, né? Que talvez rolasse esse, esse buyout, mas até agora, nada, né? É, e o Drummond, eu não sei qual é a opinião de vocês sobre ele, né? Me parece que é um cara muito de calorias vazias, né? Números excelentes, assim. <risos> e pelos números que ele tem, ele devia ser, ser comentado aí como um Rude Gobert, e não é, né? Então você vê que realmente talvez role alguma coisa ali de ser um cara que é o contrário daquele jogador de cultura, né? Tipo, um cara meio hum. desmotivado e tal, preocupado com os próprios números. E, mas não sei, ele jogou em times também que não, não são muito motivantes, né? Então, no é um Lakers né? jogando com o Lebron, ele vire aí esse monstro que ele parece ser. Não sei qual é a sua opinião e Léo sobre ele, mas é, talvez assim se, se for rolar, seriam nomes interessantes pro Lakers, com certeza.
2: O Léo fala aqui em alguns momentos e de tanto ele falar, eu começo a acreditar um pouco nele.
1: Não bota essa culpa em mim, não. Viu?
2: <risos> mas justamente esse ponto que você falou, Samir ele passou por times que não tinham cultura vencedora, times que estavam muito bagunçados, então isso é algo que precisa ser ponderado na situação do Drummond, como você bem colocou. Mas eu não sei se o encaixe nesse Lakers funcionaria, porque obviamente, seria legal o Marc Gasol emula em algumas situações também esse point center aí de alguma forma mas eu não sei se o Lakers quer dar tanto volume dele com a bola na mão, tendo o Lebron jogando 33 minutos por partida, obviamente, ano passado a gente viu muito o Kuzma tendo um volume grande ofensivamente em algumas situações talvez ali quando o Lebron tá descansando o Drummond assumir esse papel, não sei muito se seria essa necessidade, acho que o Léo falou bem, de todas as carências que o time tem no elenco, não sei se eu atacaria de uma forma tão pesada um Drummond, obviamente, se ele pintar no mercado de buyout, você tem que ir, porque é um cara desse calibre, uhum. e bora lá, mas não sei se necessariamente seria o um endereçamento, e você falou, Samir, que o front office do Lakers está desapontado, de certa forma, com o Marc Gasol, eu não sei quem esperava alguma coisa diferente disso, porque a gente viu no Raptors na última temporada já não tinha muito como imaginar coisa diferente.
0: a gente já, Talvez eles ficaram iludidos aí com o efeito Lebron, né? O efeito Lebron <risos> geralmente com certas coisas, né? Que estão quebradas, então talvez eles achassem isso. Ah, esse cara vai rejuvenescer aqui com um time campeão e tal, jogando com o Lebron. São dois caras de key alto. Aquelas narrativas né que a gente conta pra nós mesmos, assim, de, de vez em quando e às vezes não, não rola, né?
2: E aí, Léo, já emenda também sua finalização do comentário sobre o Drummond e já emenda também falando de Drummond no Boston queria demais e a fazer me passar muita raiva, mas queria comentou Severi Yuri.
1: Bom, o Drummond, cara, eu você falou, né, eu venho comentando um tempo, você olha os times que ele jogou, eram times bem ruins, então, eu entendo que, até as estatísticas que ele produz, né, todo mundo que joga Fantasy ama o Drummond, ele é, é um cara que você esperava mais do jogo dele, sendo produtivo pro, pro time, não é o que acontece, você vê até os torcedores dos times que o Drummond jogou não gostando dele, o torcedor do Pistol não queria mais ir lá, a torcida do Cavs mesmo ele estando há pouco tempo e tendo algum um jogo impressionante, pensando em estatísticas, a torcida não aguenta ele, né, ele é um cara que força muitas vezes no ataque, ele acha que poderia ser um jogador que cria muito, que acaba se atrapalhando muito, né, tem algumas jogadas dele que você vê ofensivas é, bizarras, os tornovos que ele comete, é o remessos que ele força até, mas eu queria ver ele um time mais forte, cara, eu acho que possivelmente a gente vai ver, né? o Cleveland já chegou em acordo com ele, pra... ele vai ser trocado, vai ser dispensado possivelmente, até porque eles querem dar mais espaço pro Jared Allen, o está voltando, então não tem nem sentido você manter um cara desse, e eu espero eu quero ver o Drummond em um papel que ele tem que pegar muito rebote, né? o talento que ele tem, dar alguns passes, é um cara que consegue principalmente alguns handoffs, ser um, um cara bem útil. Eu acho que jogando um time bom, um elenco bem coletivo, tendo a sua função bem mais limitada, principalmente ofensivamente, é um cara que pode produzir. Sabe? Não vai ser o pivô que a gente imaginou no começo da carreira dele, ser um all-star. Eu acho que isso, eu já não conto com ele, mas eu acredito que ele pode ser bem útil em times fortes. E é o que possivelmente vai acontecer nessa temporada.
2: Nessa situação do Celtics, eu já gosto mais. Eu acho que o time não tem ninguém que precisa se monopolizar a bola, tem essa necessidade de garrafão, aqui eu já acho que faz um
0: pouco mais sentido do que no Lakers, não sei você, Samir. Sim, eu acho que em questão de fazer mais sentido em, em, em comparação com o Lakers, com certeza, mas o Boston é um dos times que está mais envolvido aí em especulações, né, de, de trocas e tal, e dentre os nomes aí que estão sendo ventilados, eu gosto mais desses outros nomes, assim, não sei o quão realistas são essas trocas, provavelmente muito pouco, mas falou-se já em Jeremy Grant, Nikola Vucevic, em Al Horford, né, o Alfa foi voltando, então eu talvez eu goste mais dessas opções, assim, mas talvez no buyout aí, e Boston tem a trade exception, né, que é uma coisa mágica aí da Cap, então, não sei, Sim. cara, assim, eu, eu, eu queria falar mais sobre Boston aí, no, no nosso próximo quadro aí, né, que a gente vai, vai, vai discutir as nossas situações. Então guarda. Vou guardar, mas, enfim, o ponto é esse.
1: Tô preocupado que Gui, vocês já estão dando spoiler alguns nomes que eu tô pensando aqui? Pô.
2: E aí o último aqui pra fechar é do meus Spurs, mas eu particularmente não sei a resposta, eu vou deixar... Pra vocês refletirem, porque eu não sei o que os Spurs pensa nesse mercado aqui de trade deadline, se ele quer é ser um comprador ou um vendedor, mas o meu amigo Denner Underline 7 mandou quero um pivô para Spurs. Qualquer um, bom,
1: Léo. <risos> Seu grande amigo Denner, né? É, um pivô, cara. Eu acho que seria interessante, né? O, a gente falou até no último podcast que citamos o Spurs, até falando do papel do Lamarcos, né? Que é um cara que não era tão produtivo para a equipe. O nosso querido Jacob Potter, bem sendo um cara que contribui muito mais e já está. Tava tendo mais destaque, só que não é um jogador que joga 30 e poucos minutos, né? Há então, é uma carência pro time Até pensando na questão defensiva, né? O Poto, ofensivamente é um cara muito cru Não contribui tanto, então se o Spurs Conseguisse um pivô muito melhor no, no mercado, acho que não vai ser o caso Até pensando mais pra frente, é uma posição que eles Vão atacar, né? Porque eles têm armadores Jovens, eles têm muitos alas jovens Também, eu imagino que o Spurs, até pensando no futuro É uma posição que eles vão endereçar, mas eu não sei Se ter um nome no mercado disponível pra eles agora
2: Tem algum pensamento aí Sobre essa necessidade, Samir?
0: Eu, eu concordo com o Léo, assim, em relação a esse elenco dos players, né? São caras jovens aí e tal, estão desempenhando a, 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 um pouco acima do esperado, né? Estão aí numa, numa zona aí de playoffs e tal. Mas eu acho que o pop experiente sabe que talvez esse time não vá, não vá ser um contender agora, né, cara? Então acho que não tem necessidade de você... Ir ao mercado com tanta sede, assim. Então eu acho que eles vão esperar, vão, vão tentar desenvolver esses, esses caras aí, esse elenco aí que tá até bem atraente, né? E ver o que acontece. Porque o que, que um, um, um pivô vai fazer por você nessa temporada, assim? Vai, te, vai ganhar uma ou outra Seed ali lá em cima e tal? E, e aí, sabe? Então eu acho que eu, eu esperaria. Eu esperaria e, e tentaria de uma forma mais orgânica aí desenvolver esses caras e esperar o mercado oh. oferecer outras opções.
1: O Gui, só pra aquecer aqui já? Ou o Carter Júnior por Dejante More? Vamos. <risos> <risos> Sem pensar. <risos>
2: Eu não faria hoje. Acho que talvez se fosse Derek White, eu estaria mais apetitoso a fazer. Mas é justamente esse o ponto, Samir. E quando a gente olha as notícias, já se definiu que Lamarck Aldridge vai sair. Se houve uhum. boato sobre o Rudy Gay saindo. Se houve boato sobre Demar Rosen podendo sair. Então são, são as peças mais experientes do elenco. Quase todas elas colocando-se no mercado de trocas ou ouvindo propostas. Como você falou, eu não vejo os Spurs fazendo nenhuma loucura nesse momento. Acho que eles vão esperar... Mas mas, obviamente, se talvez um desses pivôs jovens, por exemplo, Estabolito estava comentando hoje lá num, num dos... Não, não foi Estabolito que comentou, foi um dos perfis do... Um dos perfis dos Spurses estavam comentando hoje no Twitter, e aí eu até conversei com ele e com o Estabolito, até esqueci qual dos perfis, mas eles estavam falando do rude game por algum desses salários do Hit aí, talvez Miles Leonard, Kelly Olenic, com o Achiwa. Se for um pivô jovem, talvez atende um pouco a necessidade dos dois times e poderia ser algo pro futuro. Mas pra agora eu não vejo os Spurs fazendo nada. Faria correndo essa troca. <risos> é, eu também acho que os Spurs venceria
1: A ah, questão da timeline do time, né? Um jogador jovem pra se desenvolver. E parece que tem muito talento pra se desenvolver ali. Ele seria grande feito, né? Acho que seria inclusive um roubo do Spurs contra o nosso ritmo. É, e aí agora entrando no assunto principal aqui, pessoal,
2: como eu comentei a gente está duas semanas aqui do fechamento da janela de trocas da NBA já se preparando aqui para os playoffs e aí em cima disso a gente vai comentar alguns cenários que imaginamos que possa acontecer ou como o Léo gosta de roubar, coisas que ele deseja, que o Léo sempre tenta dar uma enganadinha nesse sentido. E aí Samir, você como nosso convidado, quer comentar ou algo que você imagina que possa acontecer num, numa visão mais macro ou já entrando até com uma proposta de troca em si, como você quiser usar a, essa sua
0: primeira oportunidade, mas explore-as conosco. Eu vou começar comentando aqui, Gui, você falou aí sobre ideias macro, sobre um time que não tá sendo tão falado assim, não tá sendo ventilado tantas coisas assim, mas eu acho que deveria estar, porque eu acho que é um time que tá naquele ponto ali, vamos dizer assim, do Brooklyn Nets, quando tava competitivo, mas você sabia que precisava fazer alguma troca, do Clippers, quando teve aquele time ali que queria pavor no Warriors, assim, mas você também sabia que é um time que ia fazer algumas trocas, que é o Denver Nets. Nuggets, né? Que é uma franquia aí que vem fazendo um, um trabalho aí de continuidade muito bom, desenvolvendo seus jogadores e tal. Tem sido competitivo nas últimas temporadas, fazendo temporadas regulares excelentes. O Jokic aí, candidato a MVP nessa temporada, mas que é aquele time quando chega nos playoffs, você sabe que vai, ser, vai se dar bem, mas não, não é aquele time que você fala, pô, esse time é um contender. Eu não vejo o Denver Nuggets assim. E eu acho que eles têm peças no elenco ali que até foram falados aí numa possível troca por Bradley Beal e tal, que agora esfriou né o, o nome do Beal. Até desculpa eu ter falado Bradley Beal e tal, a gente, né, depois de de quanto tempo de podcast? Que, que eu citei o nome do Bill num, num podcast de trocas pela primeira vez. Acho que foi um recorde, hein? <risos> <risos> raridade, raridade. <risos> então que é o Denver Nuggets, cara, eu acho que eles têm que fazer alguma coisa ali, eu acho que é um time que, que tem algumas peças, Michael Porter Jr., Gary Harris, sei lá, usar as picks dele, o, o Will Barton, pra tentar pegar essa terceira peça pra jogar junto com o Jokic e com o Jamal Murray e, e fazer um big three e tal, e realmente se, se colocar como um contender de verdade. Não sei se isso vai acontecer nessa temporada, pelo visto não, né, tá bem frio ali, o mercado pra Denver, parece, mas é essa é uma observação que eu queria fazer inicialmente, que é uma equipe muito simpática e tal, fazendo um trabalho correto, mas que talvez precise dar esse, esse, puxar esse último gatilho aí pra subir um degrau.
1: É, esse é um time que eu também imagino que deveria querer se movimentar, provavelmente, né, porque você, como o Samir falou, vem chegando, vem indo longe nos playoffs vem evoluindo ano após ano, tem o Yokti jogando o seu melhor basquete, né, um cara que com certeza tá ali na briga para MVP, e talvez só não seja o principal candidato hoje, ou esteja até mais próximo do Embiid, porque a campanha do, do Denver, apesar de estar crescendo um pouco, é, não é tão boa assim, né, não tá lá no topo, e a gente sabe que isso é importante, então eu vejo que, até pensando alguns contratos que eles têm ali, como o Gary Harris, esse, um, um cara jovem com o Michael Porto Júnior, que poderia chamar atenção. Imagino que se pintasse uma chance, né, o Sambri falou do Bradley Bill pro Nugget, seria interessantíssimo, porque eles precisam desse dar esse passo acima, né. Você tem o York jogando muito bem, o, o próprio Jamal Murray, que a gente sabe que até para regular no, no produz tanto, mas em playoff é um cara que realmente cresce, vê, a gente vê o Denver com um time bem ajustado nos últimos anos, crescendo, é, indo longe nos playoffs, e, e se e colocando ali como os times que estão é, sendo consistente e com o cara jogando no nível do Yorkshire, né? Então, se você conseguir aproveitar esse momento e ir no mercado, trazer algumas peças, talvez nem caras tão importantes assim, como a gente especulou no nome do Bill, o Denver precisa se mexer porque eles estão nesse momento, né? De você conseguir ir no mercado, reforçar seu time, porque você tem a sua estrela no auge máximo, um time que foi longe da temporada passada e com certeza quer voltar, pelo menos chegar num nível parecido ali. Então, o Denver é desses que eu imagino, pelo menos de olho no mercado.
2: É, obviamente, acho que para surpresa de ninguém, acho que o Leo também deve ter desenhado esse cenário, mas eu imaginei também essa troca podendo acontecer. E bem como o Samir falou, Gary Harris, Michael Porter, talvez RJ Rangton entrando... Ball Ball. É, Aí eu acho que iria de first picks. <risos> Não necessariamente o Balbol, mas algumas duas ou três first picks aqui para fechar o negócio. Eu concordo com você, Samir. Eu e o Léo falamos desse cenário, acreditamos nesse cenário há um ano aqui. Desde a última trade deadline, a gente comenta que esperava esse movimento agressivo do Denver. Não aconteceu na última temporada e a gente viu como fez falta. E aí toda a situação também do Jeremy Grant saindo da, da franquia expôs ainda mais a fragilidade de algumas peças do elenco,
0: né? Esse é um papo que tem rolado há muito tempo, né, com o Denver sobre essa, esse gatilho, né, quando é que eles vão puxar, quando é que eles vão usar essas peças aí para realmente se tornar um, um contender e não só um time competente, né? E ouvindo, assim, a gente falar, que a gente discutir, eu, eu, eu queria fazer o advogado do diabo de mim mesmo aqui, da gente mesmo aqui, né? Por um lado, sim, eu, eu defendo isso pessoalmente, assim, é o que eu realmente acredito. Mas uma reflexão, assim, também é mesmo tempo. A gente fala, né, que o time tem que puxar o gatilho, tem que trocar, tem as janelas realmente abrem fecham muito rápido, né, mas, por outro lado, uma equipe num mercado pequeno, como é Denver, né, será que é melhor você ter esse elenco competitivo, que talvez nunca seja um contender de verdade, mas competir aos playoffs, ano após ano, durante uma década, ou algo próximo disso, é melhor você se manter assim, né, tipo, manter a cidade interessada, o torcedor interessado, durante um longo período, ou você, por exemplo, fazer um all-in, trocar todas essas peças aí, e se tornar um contender por, sei lá, dois, três anos, a reflexão, assim, porque é diferente, né, você ser um Denver do que ser um, um Boston um, um Lakers, né, que não basta só você ser competitivo, né, você tem que montar times pra disputar título, né, Denver não é uma necessidade, uma exigência diferente ali, entendo o que eu quero dizer, então é, é algo a, a se pensar também, assim, tipo, da realidade das franquias, né, de onde elas estão. É justamente um ponto fundamental, né, mas
2: acho que no momento, quando você tem um Jokic jogando como ele tá jogando, se você tiver a chance de você apertar o gatilho, você tem que apertar, porque é, é sem dúvida um dos dois melhores jogadores da temporada, sem discussão do prêmio de MVP, porque MVP querendo ou não leva também em consideração a posição do elenco, mas para mim é um dos dois melhores jogadores da temporada se não o melhor jogador da temporada eu então, acho que nessas janelas, eu entendo acho que obviamente Denver, as contas são muito mais justas do que outras franquias, né, do que Nova York, Lakers e tudo mais mas eu acho que com um jogador desse talento você precisa ir, porque se você não for, amanhã ou depois ele vai querer sair, é a discussão que a gente viu do pedindo comprometimento de Milwaukee, do front office do Milwaukee essa temporada.
0: É não, é só uma reflexão mesmo assim, pessoalmente eu defendo também que tendo a chance você sempre vai tentar o, o título assim, sabe, independentemente de, de onde você esteja, qual franquia você seja.
1: É, e depende muito das opções no mercado, né, se você tem uma grande estrela e o Denver tem as peças pra poder fazer uma troca, eu acho que acaba caindo nisso, né, você quer reforçar o time quer dar um parceiro melhor pro Yoke te reforçar, ao lado do Murray também isso depende muito do contexto, né, muitas às vezes a gente fica pensando é que time deveria ser agressivo e tudo mais só que tá muito, é, em muitos momentos não aparece essa oportunidade né ou quando aparece você não é o cara que tem a melhor proposta então é sempre é, a gente sabe que o mercado é muito difícil especular pra gente é muito bom mas o mercado é muito mais complexo só que com certeza o, o Denver é um desses que eu tenho ideia que com certeza acho que como qualquer outra franquia é, iria querer estar tá nesse potencial de ter o York jogando nesse nível e trazer outro cara para completar ainda
2: e o que o Samir falou brincando ali no começo quando trouxe o Bill o Bradley Bill é aquele cara que provavelmente as 29 outras equipes queiram esse jogador, mas provavelmente 20 pelo menos pensariam em alguma proposta, seja equipes que já estejam na janela de brigar por título seja equipes que estejam construindo ou solidificando uma estrada para chegar numa situação D, então é o que o Léo falou a condição de mercado para esse jogador também acaba sendo complicado, até quando eu tava desenhando aqui esse cenário, eu falei, putz acho que três first picks seria ali o suente. mas eu falei, putz, mas é o Bill quando a gente vê o valor do Drew Holiday <risos> a quantidade de first picks que foram, é um cara que em teoria vale e aí essa situação do mercado acaba moldando o real valor do jogador Léo, quer me dar uma sua sugestão aí, uma sua
1: reflexão? Bom, eu até fico um pouco com vergonha de falar desse time aqui, sendo que tem um torcedor o Gui, será que eu tô fazendo errado?
2: Eu pensei em colocar o New York Knicks, eu nem coloquei pra deixar o Samir brilhar se ele quisesse
0: <risos> Cara, pior que nas minhas reflexões <risos> aqui, eu não coloquei New York Knicks, então por favor vou, coloque na mesa aí, <risos> sem problema
1: Até pelo que a gente conversou aqui, né, sobre o Duras Wendor e o Knicks voltando a ser competitivo acho que esse é um time que, óbvio, New York né tá sempre em especulação, não importa o jogador assim até com, um pouco como o Lakers então não dá pra ficar pensando só nisso só que o Knicks voltando a ser competitivo voltando a ter chance de explotar playoffs e tudo mais, e é um time que tem alguns contratos, que, que poderia ter essa flexibilidade de receber alguns jogadores com contrato um pouco mais alto, eu imagino que o Knicks é um time que vai estar de olho no mercado Vai querer, se, se tiver a chance Se reforçar para poder é, garantir é, Uma vaga em playoffs, office Poder melhorar um pouco, principalmente pensando Na questão ofensiva, né, que o time tem Alguns problemas, então eu imagino que o Knicks É um time que pode querer ir no mercado E até pensar em algumas sugestões aqui, posso falar, Gui? Opa, vamos lá, por que não? Eu até queria a ajuda do meu amigo Samir, né, pra ver o que, que ele acha pensando em o nome aqui, Oladipo, inclusive é especular no Knicks, né, que a gente sabe que não tá no momento mais valorizado, né, voltando de lesão, não jogou tanto essa temporada, ainda teve troca, depois no Rocks teve uma lesão e ficou fora um monte de partidas, então é um cara que, e, obviamente, em, em, fim, em final de contrato, e dizem que ele queria muito jogar pelo Hit, isso acaba até tirando um pouco do valor dele, também a questão de qual o contrato que ele iria querer, então não, não são tantas franquias que eu vejo é, fazendo um movimento por ele, mas eu pensei em alguma coisa como o Kevin Knox, que é o jovem que no Knicks não virou. A gente sabe que teve poucas oportunidades. Frank Nitklina, que aí é esse é um nome bem complicado, inclusive, e uma pick futura. Eu não sei o que, que, que o Samira acha, se, se estaria bom, se seria uma boa aposta pelo Oladipo.
0: Pode ligar pro Silver. Vamos fechar. Vamos fechar isso agora, antes que o Rockets perceba que <risos> não tá levando, vai perder de graça se o, o Oladipo fecha. Não gosto, não gosto do Nox, não gosto do Tiliquina. Muitas raivas, muitas noites raivosas passando <risos> com esses caras. Com o Oladipo, pelo menos eu tenho uma esperança, né, de um cara que foi candidato a MVP da Liga. Tudo bem, foram só uns 3, 4 meses, vai, de Desse teto aí que ele atingiu, mas é, o, é uma esperança, né? Tipo assim, do, do, de um cara né que pode chegar lá e incendiar um pouquinho, né? Nox e, e Chiliquino não farão isso por mim. Eu gosto, eu acho que o Ladipa é um nome aí interessante e por esse preço eu acho que vale a pena assim, o Nix dar essa arriscar.
1: E até você falou né, do Rockets perder e a gente sabe que ele possivelmente não fica no Rockets, né? Então é um, é um cara que tende a ser trocado.
0: Pois é, mais uma pressãozinha aí em cima, né?
1: Então, tende a ser trocado, a gente não sabe qual o valor realmente, né? Quais franquias estariam interessado, até como o Gui falou, isso molda muito o preço que o jogador tem no mercado. Então, até por isso que eu coloquei um preço abaixo. Eu sei que, por exemplo, o Nox não tem muito valor hoje, né? Ele não se valorizou o Nix. A gente nem vem jogando direito, então... Eu até desisti troca só por, só por conta desse nome, Léo. Inclusive difícil de falar, eu queria colocar outro, no, outro jogador, mas <risos> só que, e até são contratos baixos, né, que a gente sabe que o Rockets também tá querendo economizar um pouco, então não, você não precisa pegar um contrato mais alto, mais longo, então é uma situação que pro Rockets, não sei, não, acho que eles até se levariam, quem sabe apostando que o Nox tem algum valor ainda.
2: É, e aquele negócio, se a gente viu, por exemplo, aquela troca, a vinda do Kevin Porter pro Rockets, eles estão querendo apostar nesses jogadores que talvez tenham um teto interessante mas que não consigam se desenvolver. Aliás, tem sido algo recorrente, né? A gente vê o Dennis Smith Jr. indo para Detroit, não talvez com grandes valores, acho que é muito mais uma questão de uma second pick e tudo mais, mas nesse sentido o Rockets estaria recebendo dois talentos, em teoria, pelo menos foram selecionados nessa posição top 10 em baixa, e para tentar desenvolver esses caras. E o encaixe do Oladipo nos Knicks, hoje, a grande dificuldade de New York é na questão ofensiva. O Randall tem jogado muito bem como tem jogado que é um dos únicos caras ali que conseguem produzir de uma maneira mais clara ofensivamente você trazer o Oladipo para ser um duo com ele acho que é um encaixe muito bom e aí nesse sentido essa se essa troca acontecesse como você acha que o papel do RJ Barrett ficaria dentro de Nova York
0: Pois é, essa que, essa que é a grande questão, né? O Bert assim, deu uma evoluída, assim, essa temporada e tal, tomando decisões melhores. A... O arremesso dele tá um pouco mais confiável, eu não tenho os números aqui comigo agora, mas eu sei que tá um pouco mais confiável em relação ao, ao que foi na, na temporada de calor dele, mas é um cara ainda que, né, não, não precisa muito da bola, ao contrário do Oladipo, naquela temporada de, de Indiana, era um cara que ficava muito com a bola, assim, era um, era um scorer de alto volume, que viu uma forma de encaixar, né? Eu confio aí no trabalho do Thibodeau, mas seria uma questão, realmente seria uma questão de, de encaixar essas três peças aí, com o Randall, né, que tem um baita volume aí de jogo, né, um cara que deve ter aí um, um usage rate aí parecido com o das grandes estrelas da liga, mas tá tomando decisões muito melhores também em relação à, à temporada passada, né, então acredito que isso não deva mudar, seria uma questão aí de, de enquanto o, o Bert não se torna o jogador que a gente espera que ele vá ser, encaixar aí esse, esse two-man game aí, né, com, com o Randall e o Oladipo, e tentar desenvolver o, o Bert enquanto isso, para ser essa terceira, essa terceira força aí, mas seria realmente uma, uma questão, não seria uma coisa tão natural à primeira vista, não.
1: E até pensando, né, no Knicks, que é um time que nos últimos anos deu alguns contratos altos por aí, né, e a gente sabe que voltando em pré office uma empolgação, poderia muito bem pagar o Oladipo, né, a gente não sabe realmente se ele pensar algo perto do máximo ali, a gente sabe que o Oladipo comentava isso uns anos atrás e depois dessa lesão não sabe exatamente o valor dele, mas é um time que poderia investir no Oladipo por um futuro e de repente pensar em renovar, então, ele chegando, contribuindo bem, ajudando o ofensivamente, né, acho que seria uma boa dor e o time conseguindo se manter lá em cima chegando em playoffs acho que poderia até ser um cara para ficar depois porque a gente sabe que o, o Knicks até quer voltar a ser né com esses caras bem você poderia ter isso
2: é só para trazer a informação que o Samir comentou na primeira temporada do RJ Barrett aproveitamento em field goals de 40% essa temporada 45 em chutes de 3 a primeira temporada 32 e essa 35 então ele já vem demonstrando melhoria no seu jogo tanto no perímetro quanto no chutes de 2 eu fiz um monte de cenários de troca, pensando em muitas coisas aqui, mas refletindo, agora eu acabei fazendo uma troca nesse momento, eu acho que eu vou com ela nesse momento, é justamente por dois times que a gente ouve falar muito nos boatos nesse momento o próprio Houston Rockets que a gente comentou e aqui o Léo já tirou o ladipo deles, eu vou tirar agora o PJ Tucker, eu acho que nem preciso explicar um pouco do porquê que o Rockets é vendedor nesse momento e o Brooklyn Nets, que tem algumas carências no seu jogo, como a gente já explorou em outros momentos, tem alguns papéis ali que precisa ser melhor direcionado, e tem algumas situações como, por exemplo, o contrato do Jim Weed que pode ser envolvido em trocas aqui nesse momento. E aí a gente tem o P.J. Tucker, que a gente já comentou lá atrás, que tá insatisfeito, tem o seu contrato se encerrando essa temporada, e pode trazer um pouco de qualidade defensiva pro Garrafão, coisa que esse Nets precisa, e aí eu pensei na seguinte troca, P.J. Tucker mais Daniel House indo pros Nets, Spencer. Jim Weed que tem uma player option ao final dessa temporada, mas é um jogador que tem um teto interessante e Landry Schemet, um jogador jovem que já mostrou algum papel interessante dentro da liga e ainda tá no seu contrato de calouro. E aí Samir, o que, que você acha dessa troca?
0: Hum, tô refletindo aqui <risos> são peças interessantes, né? Eu gosto, eu gosto muito do Spencer de Weed, né? Quando o Kairi se machucou temporada passada ele, ele guiou o time aí exemplarmente, né? Um jogador muito interessante.
2: E essa temporada ele fez o papel também entrando de titular, colocando o Joey Harris de terceiro homem, funcionou super bem também, até antes da lesão.
0: É uma peça, uma peça muito interessante que o Rockets ganharia nessa troca, sim, e o PJ Tucker preencheria uma necessidade. Aí é um cara que, defensivamente, que a gente já né, fez os elogios todos que, que lhe cabem, consegue espaçar também a quadra, né? Tem um, um arremesso de três bastante honesto que poderia compensar um pouco do que eles iam perder com o Landry Schumacher, né, que você falou. Então me também parece justo, uma troca pode funcionar pra ambos os lados, sim.
1: É, Gui, pensando aqui eu não sei como ficaria a troca sem o Jim né, quem que o, o Nets teria que enviar, mas eu acho que até que eles estão enviando bastante. O Rocks, pela questão do Tucker, já aceitaria um lembro de Shemet. provavelmente teria aqui mais algum contrato e uma pick futura, segundo round, alguma coisa assim, porque até pensando que eles, os GMs ali tem uma relação próxima nos últimos tempos, né, da troca do Harden, então eu acho até que pro Nets ele é maravilhoso ter um cara como PJ Tucker, acho que um eles tudo que a gente falou, que eles precisam de defesa ali, a questão do Griffin, o PJ Tucker entrega, também espaço passa a gente sabe que ele na zona morta Ele pode arremessar E cumprir bem a função De um time que tem Três craques Como tem o Nets Precisa né e já tem inclusive Até um entrosamento Com o Harden Então é um cara que contribuiria muito E aquilo que você falou né Acaba que não é tão difícil Fazer umas trocas Com o PJ Tucker Por conta do salário Então o time com o Nets Que já teve toda aquela troca Pelo Harden Que você tem que ver Um monte de jogadores Ainda poderia conseguir Um jogador desse. É
2: aqui é o meu único ponto Até para ser Assim como o Samir fez Na proposta que ele fez Como advogado do diabo Se essa troca fosse para você teria acontecido quando houve a troca do Harden, né?
1: <risos> Economiza papel, né?
2: É, é, é. Economiza ligação, papel, tem um monte de custo aí, já que o GM, já que o dono do Rocket quer economizar dinheiro, já envolver tudo nesse balaio. Mas em termos de necessidade aqui, o Dean Weed não joga essa temporada. E, e como você falou em outro momento, da janela, né, Léo? Ela se abre e se fecha muito rapidamente. Talvez aqui a gente poderia ver o Sean Marx agressivo pensando nessa janela, vendo o time crescendo rodada após rodada, quando a vê os últimos 10 jogos, eles já tem campanha de liderança aqui da conferência leste, já, já vem fazendo jogos melhores que o 76 Sixer já tá uma derrota apenas atrás deles nesse momento, e aí pensando nessa questão de custo de oportunidade nessa janela que se abriu, por isso que eu desenhei essa troca vendo um comprador claro e um vendedor claro nesse momento.
1: Mas então não, não traria nada pro Rockstar, até que tá pensando em tancar porque tem uma pique ele protegida <risos> e a gente não imagina ganhando tanto, mas é um cara que que tem é algum valor, só que como tá machucado e tem essa questão que você falou do, Net, do Nets, né, de querer ser campeão e ser agora, acho que faria sentido, não, eles não, impedir, não deixariam de trocar por conta do Jimmy.
2: Mais algum comentário, Samirzinho?
0: Ah, sobre essa troca aí,
2: eu acho que falamos tudo. Quer emendar já algum outro cenário de troca que você vislumbra?
0: Eu quero. Eu vou falar uma aqui que eu, eu acho muito difícil acontecer, mas eu acho que ela é mais pelo lado. Seria legal se acontecesse. <risos> o nosso <risos> querido Kyle Lowry voltando pra casa.
1: Ah, eu também fiz isso, hein? Você fez também?
0: <risos> pois é, Léo. É uma troca aí que foi ventilada, né? Que foi, foi falada, não sei o quão de verdade a nela, né? Mas tem alguns complicadores, né? Seria muito legal, porque, como eu falei, Lowry voltando pra Filadélfia, reencontrando o Murray, né? Um dos caras que fez parte da ascensão dele quando ele tava em Houston. Mas ele tem um um contrato alto, né, e uma troca aí que seria, sei lá, um Tibulli, Curry, Scott, Green, pra Filadélfia perderia muito do, dos problemas que eles tinham resolvido, né, que é de espaçar a quadra, que foi uma das, das questões que eles tiveram que enfrentar na temporada passada. E o quanto que o Masai Ujiri ia, ia querer es, esses contratos, né, além de picks, é claro que provavelmente o Filadélfia teria que colocar pra, pra colocar o Lowry. Mais um trio com Lowry, é, Ben Simmons e, e Joel Embiid, seria muito interessante, mas como eu falei, tem esses complicadores aí, né, tanto de um lado, tanto de outro outro. Eu acho muito difícil essa troca acontecer. O Lawyer tem um salário altíssimo e tal. Queria saber o que vocês acham, né? Mas pela questão emotiva aí, pela, pela narrativa ia ser, ia ser muito, muito bacana. Uhum.
2: Mas segundo o Trade Machine lá, Samir, eu tava até olhando isso, eu simulei essa troca também, o Sixer tem uma Trade Exception acho que de 8 ou 9 milhões na troca do Al Horford. Então, usando o Danny Green com 15 milhões, mais essa Mike Scott, mais 5 milhões, mais essa Trade Exception, já bateria ali mais ou menos o valor. E aí seria a colocar o Trish Max Maxey ou Tybal, mas duas first picks, ou uma first pick, alguma delas protegida, aí eu veria esse cenário acontecendo, hein?
0: Interessante. não Precisaria colocar o Curry, então.
2: É, sem colocar o Curry. Mano. Mantendo o Curry ainda, e aí colocando um dos novatos aí, Therese Maxey ou Tybal. O que, que você acha, Léo?
1: Eu também simulei essa troca, né? Eu acho que faria muito sentido pro Six seria maravilhoso, né? Você ter um cara como o Lowry, a gente sabe os problemas que possivelmente esse time pode ter nos playoffs de precisar de um outro criador, e, e o Lowry apesar da idade, é um cara que ainda pode contribuir muito e seria espetacular para o Sixers ter um, um jogador desse, que ainda tem a questão da, vamos dizer assim, cultura defensiva, né um grande defensor, e, e é isso que o, o Sixers tem de característica também, até nisso mesmo, ele combina com o time, Eu acho que seria espetacular para o Sixers. O mais difícil até pensar nessa troca é a questão do Raptors querer trocar, né o Lowry que é o principal jogador da história da franquia, é muito identificado com a torcida, também, talvez a questão dele, se ele realmente iria querer sair, então, e o Raptors crescer na tabela, possivelmente volta a jogar playoff nessa temporada, né? nem aquela questão que a gente viu no início, que eles estavam fora e que talvez não conseguisse chegar. E já seria uma outra questão de talvez você trocar o cara para conseguir ativos e deixar ele disputar, quem sabe, novamente títulos no final de sua carreira. Então, eu acho que o grande complicador seria o Raptors aceitar trocar o Lowry, até mesmo o Lowry querer sair. Mas pensando tem valor, como você falou da 3D Exception e botando o Danny Green, o Travis Max, que acho que tem um, um potencial muito grande para desenvolver. Eu já acho que poderia ser muito útil com o Raptors, por exemplo. Tybo, a característica defensiva. Acho que também seria um valor interessante, seria uma troca justa. Né?
2: Mas segundo o nosso amigo Rafael do Raptors Underline Brasil, Léo, ele, ele postou essa semana no Twitter dizendo que o Laurie falou que vai se aposentar nos Raptors, nem que seja num contrato de um dia pra se aposentar como um, um Dino. Então, essa declaração, pra mim, deu a entender que, pelo menos, o cenário de trocas, tanto pra Toronto quanto pro jogador, está sendo avaliado. Sim. Ele deixou a porta aberta. Né? É, acho que dá uma boa sinalização de que pode acontecer.
1: Eu mesmo não acreditava tanto assim, mas a gente viu algumas notícias surgindo né, de muitos lugares diferentes... Então é óbvio que Pelo menos Talvez consultando o mercado ali O Raptor está E né? você quer ver As melhores propostas Talvez não seria Uma troca Para um rival De conferência Seria difícil isso Mas é um cara Que pode estar No mercado sim E eu já não acho Que é tão impossível Assim como a gente Achava até Quando o Rafael Gravou com a gente né, Alguns meses atrás né?
2: Exato Eu gosto muito Dessa troca Para os Sixers Porque de fato Eles estão na corrida E a gente vê O crescimento Do Nets E aí eles precisam Se movimentar De alguma forma Pensando nesse potencial confronto, e pro Raptors talvez essa janela desse time esteja se fechando o Siakam, pelo menos essa temporada, e nada impede dele retomar esse jogo deu uma recaída esse ano, o de Anunobi sofreu com lesões, mas tem também algumas dificuldades em relação à sua parte ofensiva. A gente tem visto o Norman Powell ganhando um volume gigantesco aqui, ele poderia assumir essa posição do Laurie, que já tem 33 anos de idade, e aí para o Raptors começar a pensar no futuro de alguma forma, conseguir um jovem jogador, talento de primeiro round, uma, duas escolhas de primeiro round também, eu acho bem interessante. Acho que não, não vejo uma troca que não seja justa. Mas como o Samir falou, essas trocas que às vezes a gente vê que parece que faz muito sentido, seja para um, um dos três lados aí do jogador e do, ou dos times, nem sempre é, é,
0: é, acaba
2: acontecendo nessa meta.
0: É, às <risos> vezes é, é mais a questão de narrativa e desejos, né? Aquele wishful thinking que a gente escuta dizer, né? A gente gostaria muito que rolasse e, e não rola. Mas é isso, pelo é o que o Léo falou, pelo, pelo status do Laurie e ser quem ele é em Toronto, essa troca teria que partir mais como um desejo dele e, e, e se ele expressasse esse desejo, Toronto ia, eu eu acho que ia, ia tentar fazer o melhor possível, assim, por ele, assim, sabe? Já que é um time que tá abaixo das expectativas, né? Tá aí na zona de play-in e tal, mas não deve é, almejar coisas maiores nessa temporada. Quer mandar a sua, Léo?
1: Bom, eu tenho aqui agora, aqui um time, dois nomes. Eu vou falar primeiro um pacote, que seria o mesmo pacote pelos, por esses jogadores, né? que eu falei aqueles dois nomes como alvo Malik Monk, Cody Zeller e um Biombo ali, um cara com salário mais ou menos parecido para completar. Aí você vai me perguntar, né? Um guia, um guia gosta de me criticar. Mas, pô, esse pacote aí você não leva a nada pacote horrível,
2: <risos> Eu posso até tirar uma foto do meu celular aqui agora, que eu acho que é o mesmo pacote que eu desenhei aqui pro Cleveland Cavaliers.
1: Exatamente. Um desses alvos que eu pensei pro Hornet seria o André Drummond, um trato aspirante, um time que vem jogando bem, vem surpreendendo, né, o Hornet, e tem justamente essa questão de um pivô ali, que você possa contar mais minutos, né, um cara que contribui mais. Eu acho que o Drummond, é, a gente já citou alguns problemas dele, né, o um cara que muitas vezes forçou, não tava, que até tão interessado no jogo e as, tor as torcidas dos próprios times deles não gostavam tanto assim, mas ele já demonstrou algumas características boas para NBA mesmo não sendo um cara completo, né, um pivô que a gente espera um pouco hoje que ser um cara mais completo, de até questão de arremessar questão de pontuar, ele é um cara que muitas vezes não faz isso, só que em outras características ele poderia contribuir muito pro Hornets que estaria mandando um Alec Monk que vem tendo bons minutos né, e vem jogando bem, fez boas partidas dessa temporada até e vem até surpreendendo, né, a gente não esperava mais dele depois desses primeiros anos de carreira carreira, mas é um contato inspirante também. Contrato com o Codizella, que é mais baixo, né, e não sei, é principalmente pro segundo time que eu, que eu iria recogitar. acho que faria mais sentido até, e o Bionbe. Então, pro Clima é basicamente aquilo que a gente tá pensando, é né, de você trocar um cara para trocar o Drummond para dar mais espaço pro DLTL, ver ele mais no final de temporada, até porque é um jogador que você vai renovar. E pro Hornets é um jogador melhor do que os que você já tem, né, acho que até pensando um pouco do que a gente falou do Knicks, de um time que tá ali, playoff, play in, e possivelmente quer se manter ali, quer chegar em playoffs primeiro ano de carreira do Lamelo, já seria uma oportunidade tanto pra ele, acho que seria um reforço bom e você não pagaria tanto, né, são basicamente jogadores pra você bater o contrato ali. Fiquem livres pra cornetar, principalmente você, Samir, já que o Gui falou que tem uma troca parecida, pelo menos. É, quer comentar isso,
2: aí,
0: Samir? É, cara, assim, é, é um time que tá na bolha ali, né, tá ali na, na zona ali pra tentar se classificar, tá em oito, sétimo, oitavo agora, né, no leste, é, ali a, um pô, atrás do Knicks. Então, sim, é um time que precisa, né, não só falando dessa temporada, mas é um time que vem numa longa trajetória aí de, de mediocridade, né, cara? Então, acho que sim, acho que é um preço razoável para se pagar para um pivô que pode dar uma solidez, assim, né, e, e competir ali sobre a tutela ali do Michael Jordan e tal. Como você falou, o Lamelo Ball tendo uma temporada aí incrível, né, um time simpático, o Hayward também, né, parecendo ter ganhado uma segunda vida aí e tal, depois dos anos um pouco decepcionantes lá em Boston. Então, eu, eu, eu gosto, eu gosto, eu acho que funciona sim. E é uma tentativa, né, um time sinalizando aí que, que almeja coisas maiores, né? Tipo, depois de, né, de, de tantos anos de nada, basicamente.
2: E a sua era essa, Gui? A minha só tinha uma diferença que eu tinha colocado de Wade indo pro Charlotte e o Charlotte mandando uma second pick aqui de 2022. Mas nada que impactasse muita coisa, só para não ficar uma troca 3 por 1. Eu acho que essa second pick iria de qualquer jeito aí também, independente do pacote. Mas aí, no que a gente vinha falando do André Drummond, aqui eu acho que um cenário interessante que não é um time ruim, é um time bom, a gente já viu aqui. Obviamente, não um time contender, mas um time, pelo que a gente viu essa temporada, digno de playoffs. O Gordon Hayward, que é o melhor jogador do time, não tem uma necessidade de ter a bola na mão. Essa bola pode ser compartilhada com o Amelo, com outros jogadores. E aqui eu acho que o André Drummond teria que ceder menos pro encaixe de jogo dele, em relação ao que o time precisaria contribuir para fazer esse encaixe acontecer.
1: E a questão do salário, né? Você não abre mão de muita coisa. não é quero um que, você, de repente, não der certo, você também não, não precisa pagar ele para os próximos anos, e então eu acho que é um cenário ideal para Hornets, e eu tenho outro nome para Hornets, você já quer que goste? Só
2: o Não, Eu só ia comentar aqui também, ainda dentro dessa troca, não é um necessariamente um jogador fenomenal, até por isso que a gente está colocando nessa situação de troca com um jogador que a gente já comentou que tem um valor baixíssimo, que é o André Drummond, mas quando a gente olha nosso querido Malik Monk aqui nos últimos nove jogos, média 19 pontos, 4 rebotes, duas assistências, ele, 40% do arremesso de três, duas bolas de três, ele tem conseguido ser mais produtivo de um tempo pra cá, isso faz com que talvez o Kevs olha, putz, aqui é um jovem, jo mais um jovem jogador que tem muito a se provar, que talvez não vai receber muito dinheiro no encerramento do seu contrato, vale uma aposta.
1: E vem jogando bem, né, vem arremessando muito bem, então o um cara que deu uma, até uma perspectiva de ser útil, né, o que a gente esperava um pouco no seu início de carreira, é que foi a escolha de lutar. Teria, né? E decepcionou um pouco nesses, nessas primeiras temporadas, mas teria uma boa aposta, né? O um arremessador, até porque é uma, uma das necessidades que esse time de Cleveland precisa, né? Eles têm um ataque ainda muito travado, então, quem sabe poderia ser um cara pra você continuar desenvolvendo aí né, pros próximos anos.
2: E aí, Jaime, esse foi o segundo comentário que eu falo, Samir. O Léo, ele adora fazer essas roubadinhas, aí faz duas jogadas em uma, tem
0: então coisa pra ir tentando falar mais. Então, entendo perfeitamente, sem problema, sem problema. Você tá, tá em casa, né, cara? Tem que fazer usar aí.
1: O pacote seria o mesmo, e aí a minha justificativa é, você lembra, né, Gui? Acho que foi no ano passado, ano retrasado, que o Arnold se assinou com até o Terro né, com contrato bem alto, embora essa temporada ele esteja jogando muito bem. Aí essa temporada surpreendeu a gente com um contrato maluco pro Gordon Hield. Então eles já mostraram que eles não tem medo de contrato alto e longo. E aí, pensando nessa questão de pivô, caras que podem contribuir muito, muito ao Harford. Pensei justamente nele ao Harford. Eles assumem esse contrato pro Thunder, que inclusive vem surpreendendo até tá um pouco essa temporada, ganhando algumas partidas que a gente não imaginava, né, mas eu penso o Thunder querendo se livrar desse contrato do Harford, até pensando em longo prazo, e o que ele pode continuar produzindo, né, eu acho que faria todo sentido pro Hornets, mesmo sabendo que é um contrato ruim, é um cara que, de repente, ano que vem, de algumas questões físicas, aí você já não, já não pode contar tanto com ele, e aí tem um contrato de mais dois anos ainda, muito alto, sei que não é o melhor cenário, mas até pelo que ele vem demonstrando um pouco nesse under, voltando a ter uma situação de ser o pivô, né, não ter que dividir como foi com o Embiid, quem sabe foi o grande problema dele no Sixers, então eu acho que o Halford ainda é um cara que pode contribuir bem, justamente o Hornets, pensando nesse pivô, é um cara que até é mais completo que o, o Drummond, né, principalmente pensando Defensivamente, um jogador muito inteligente, eu acho que seria um encaixe ideal. Óbvio que não é um contrato que você queira assumir, até pensando no que você já tem na sua franquia, mas pensando nos pivôs e o Hornets querendo disputar, é um bom nome. E aí, Samir, o que acha dessa troca?
0: Ao Hofford, né, cara, assim, é, os elogios são, são todos bem, bem propícios, né, um cara de QI altos, passa-quadra, é um bom passador e tal, pode ser um bom mentor ali, né, pro Lamelo, um mentor caro, né, são é, 27, 27, 26, né, que, que deve, <risos> mas, mas é, eu acho que ele tem ainda, né, um, um pouquinho de gasolina ali no tanque, e não sei o quão, né, aumenta o teto de Charlotte, essa troca, como você falou, é um experimento aí, né, tentar ajudar o time a, a subir um patamar aí, que eu não sei o, quão, o quanto seria, assim. Talvez, eu, eu, eu acho que eu prefiro o, o Drummond por, por algumas outras questões, mas não sei. Eu tô querendo dizer que vale, mas eu não sei se vale, entendeu? Não tá, não tá saindo da minha boca, assim. Entendeu? Então, eu não sei, eu, vou, eu fico de stand-by aí nessa, nessa ideia do do Hoffman,
2: o Hornets. É, o ponto que o Léo falou é um ponto interessante pra conversa, né? O Hornets
1: deu contratos que ninguém mais daria, então nessa situação... Eu falei porque eu poderia citar o Batum, eu poderia citar o... Como é que ele, Ala ah, que você errou o nome uma vez aqui. Michael <risos> Kidgill. É, que também tinha o um contrato alto. O próprio Cordizelli tem um o contrato alto, né, pelo que ele já produziu. Então é um time que gosta de dar dinheiro pro pessoal, hein?
2: <risos> nessa situação, eu entendo, mas eu ficaria com a primeira troca como... É engraçado essa troca, né, Samir? porque acho que você falou, acho que eu, a sua reflexão é ah, a mesma que a minha, olhando talvez dentro de quadra, eu prefiro o encaixe com o Al Horford, mas olhando o contrato você fala, é, vamos ficar com o Drummond aí por meia
0: temporada, testar o experimento. Justamente pelo histórico de Charlotte, né, a gente já deu tanto dinheiro a gente já espalhou tanto dinheiro assim, tipo né, que não deu muitos frutos assim, a gente vai tentar mais uma vez por um cara que tá, meio, tá mais pro fim de carreira, né, do que para pro outro lado, então eu acho que tem uma hora que a gente tem que falar, não, vamos ser um pouquinho mais fiscalmente responsável aqui, né, tentar mudar um pouco as coisas como a, gente, como a gente fazia, porque não deu muito certo, né, vamos ser sinceros, nossos investimentos aqui não foram muito felizes, né, então vamos tentar fazer umas coisas diferentes talvez tá? se a gente consegue resultados diferentes também.
2: Mas, sabe, já pensou eles fazem a troca pelo Andrew Drummond, chega na free agency e metem 4 anos, 30 milhões? <risos> é,
0: o que é uma grande possibilidade também, realmente, né, então é, Charlotte, né, Charlotte Hornets pra vocês, senhoras e senhores. É,
2: mas gerou bastante buzz, né, essa sua proposta aqui, viu? Eu
1: tô movimentando aqui, fazendo pode movimentar. Movimenta no mercado, né? É pra isso
2: mesmo, serve, tá
1: certo. O dinheiro não é meu também, então não tem, ou se o Horn vai pagar ou não.
2: Bem, pessoal, eu, eu não tinha pensado nesse cenário, porque eu achei que vocês falariam dos Celtics aqui, usando a sua gigante trade exception, mas como ninguém comentou, eu desenhei um cenário aqui para vocês verem. Não sei se é um time necessariamente que esteja como vendedor, mas pelo que a gente viu na última temporada, o Memphis Grizzlies não tem medo de empurrar um pouquinho o presente para disputar playoffs um pouco mais para frente em troca de acumular talentos e aqui nesse sentido eu simulei eles mandando Jonas Valanciunas para ocupar essa posição carente de pivô e Kyle Anderson e aí por que o Memphis eu não vejo necessariamente o Orlando como tem se comentado muito trocando Vucevic. então por isso que eu busquei algum Sim. outro cenário alternativo e o Celtics mandaria Romeo Langford Robert Williams e Carson Edwards três jovens jogadores mais três jovens jogadores que não atuaram muito como o time imaginava não conseguiram se desenvolver nesse momento, e aí usaria o valor de, dessas peças para trazer dois jogadores aqui que conseguem contribuir de imediato, Slow Mo e Jojo, Leon
1: Cara, eu acho que eu gosto da troca pro Celtics, né? apesar de já terem ali o Thais e o Tristan Thompson são jogadores diferentes, né pivôs diferentes o Valencianos até é muito mais talentoso ofensivamente, é o cara que produz bem aí seria interessante pro Celtics ter um jogador desse nível, né? Um... Também. Sim, um cara que, inclusive, na época de Raptors vinha muito bem do banco, então é um cara que você pode ter nessa função também. Eu gosto a troca, até pelos nomes que você citou, né? Você conseguiria mais talento para esse time, que a gente sabe que falta muito, né? Até a questão do elenco. O Celtic vem sendo bem complicado essa temporada e você praticamente envia jogadores que não vem jogando e não tem muita importância pro elenco hoje. E ainda conseguiria um Kyle Anderson, aqui né, consegue produzir bem nesse Memphis. Então eu vejo como uma troca boa pro Celtics, pro Valencianos também, né? Um, acho que jogar num time como o Celtics ali disputando playoffs é sempre muito interessante, eu só não sei se eu gosto tanto pro Memphis assim, porque as apostas que eles fariam não seriam tão boas, e por mais que o Valenciunas não sejam, eles não pensam talvez o Valenciunas pro futuro, mas é no cara que produz, hein?
2: eu pensei também aqui, eu só esqueci de falar mas também de uma first pick junto e aí Samir, o que você acha da troca? o Celtics mandando uma first pick desprotegida pro Memphis?
0: A first pick melhora mas eu não sei se o Memphis tá nesse modo ainda vendedor e tal, né, tipo eu gosto muito pro Celtics, né, porque como o Léo falou, concordo 100% com o que o Léo falou, assim é um time que tem dois puros sangues ali né, no Brown e no Taylor, marcando quase 50 55 pontos por jogo, mas o resto do elenco não tá colaborando, e você falou que a gente não, não falou do Celtic, seria o próximo time que eu ia falar mas já vou aproveitar e emendar aqui então é, o Celtic realmente decaiu bastante, né na, na temporada passada foi, eu acho que se não me engano foi quarto melhor ataque e defesa né, nessa tipo, tem tipo, 13 terceiro melhor ataque, décima nona 17 décima melhor defesa, algo assim, então claramente tem alguma coisa ali errada, e eu acho que, que o Valanciunas resolve ali os problemas de garrafão talvez, parcialmente, não sei, completamente e o Carl também, eu acho que é um, é um bom nome pra Pra tentar rechear mais, né, esse elenco aí que tá falhando um pouco ali com o Brown e com o Taylor. Eu tenho umas outras, outras nomes aí que eu, que eu pesquisei e tal, coisas que eu li que podem ajudar o Celtics, mas com a First, assim, eu ainda não gosto muito pro, pro Memphis, né, não sei se eles fariam isso não, mas é, pro Celtics é, é excelente esses nomes aí. Quer é emendar a troca que você projetou aí pro Celtics também? Posso falar, eu acho eu concordo com você, eu acho que foi você que falou sobre o Vucevic, né, eu também não acho que, como foi ventilado aí, não acho que é uma troca que vai rolar, né, pelo que eu li do, dos repórteres lá no... Que ficam no beat de Orlando, né? No dia a dia de Orlando, tanto o time quanto o jogador estão tão compromissados um com o outro. Então, não acho que, que rolaria essa troca, não. Para felicidade do nosso amigo Wagner Vargas. né, Jeremy Grant também foi o nome que eu li, mas também não faria muito sentido, né? Se o Jeremy Grant saiu de Denver justamente porque ele queria né, ter mais espaço, assim, ter mais minutos, ser um ponto mais focal do ataque. E no Boston, com certeza, ele não seria isso, né? Seria uma terceira, quarta opção. Tudo bem que não depende dele, né? Detroit veria qual seria a melhor troca. Mas um, um nome que eu vejo que tem sido bem falado, é o Harrison Barnes, né? Harrison Barnes aí fazendo uma temporada bastante digna, né? Uma das melhores temporadas individuais dele, né? Que coletivamente ali ele teve anos bons do, no Warriors. Tem essa trade exception, né? De 28 milhões e meio, né? Que, pô, é uma coisa maravilhosa aí para Boston poder usar, né? E não necessariamente ter que se preocupar com, com parte ali, com salários, né? Tem esses nomes aí que poderia mandar, sei lá, o Preacher, o Robert Williams, o Romeo Langford, o Carson Edwards, e eu acho que seria um, um nome interessante ali para rechear também, né? para fazer uma companhia ali, já que o Kemba tá um pouco irregular, né? Sofreu aí com lesões e e, tal, e acompanhar talvez o nível de produtividade né, em parte, pelo menos, aí, do, do Brown e do Tatum. Então, Harrison Barnes é um, é um nome aí que e que também, pensando no futuro, ele, a timeline dos contratos terminaria todo mundo junto, né? O Kemba com os contratos aí do, do, do Brown e do Tatum e o Harrison Barnes, né? Pra pensar em renovar o, o, o Brown e o Tatum e quando caras tipo, sei lá, um, um Porzingis da vida terminar o seu contrato pra tentar pensar nessa nova fase, nessa segunda fase aí do, do Brown e do Tatum, que vão tornar o Celtics um, um, um time contender aí por muito tempo. Então, eu acho que resolveria um problema curto curto prazo do Celtics, sem, sem prejudicar o time a longo prazo, com um contrato aí grande, absurdo e tal. Então, sei lá, acho que o Harrison Bates pode ser uma, uma, uma sugestão aí.
1: O Celtics, como eu falei, né, precisa muito de mais elenco, mais opções, porque eles carecem bastante disso. Então, o Barnes vem sendo especulado a questão do contrato, né, que é bem alta, mas até como você falou de estar tá acabando junto com, os, com outros contratos, ele tem aqueles tipos de contratos que vão caindo, né, então naqueles né, jogadores que têm o contrato que vão crescendo, ele vai caindo, então até vai contribuindo bastante, e, e até pensando no lado do Kings, né, não seria uma troca tão difícil, porque pelo jeito eles estão a fim de trocar, o Barnes, né, até por conta do seu contrato alto, é um time que não vem tão bem assim, é muito irregular, então talvez não valha a pena manter um jogador com esse salário, e pro Celtic é aquilo, né? De você talvez não precisar pagar tanto, conseguir um, um cara que pode contribuir muito por conta dessa trade ex exception, né? Eles precisam utilizar essa... precisam ir no mercado aproveitar isso porque é uma grande chance que você tem de conseguir trazer esses caras com esses contatos e precisar mandar jogadores úteis. Então acho que, talvez não sendo Barnes, mas outros nomes, o Celtics é um desses que precisa se movimentar até para aproveitar isso e aproveitar todo o momento que o time parece em baixa, né? A gente vê o Celtics ficar pingando bastante e precisando de reforço. É, e
2: quando a gente precisa lembrar também que o Sacramento mudou a diretoria nessa última off-season, o primeiro movimento que eles tiveram que fazer me pareceu muito, talvez, qual seja o objetivo dessa franquia, pensando na timeline do time. Eles poderiam ter igualado a proposta do Bogdan Bogdanovich e não o fizeram, deixando o jogador sair num preço até que ok. Então, eu acredito que eles estejam pensando, de alguma forma, reduzir um pouco seu espaço salário, seu cap space para poder pensar num planejamento futuro, já que o vol Bagley, e Halliburton ainda são jogadores jovens. Então, nesse sentido, como o Samir comentou na troca anterior que eu falei do Memphis, aqui eu acho que a janela dos Kings é justamente de apostar em jovens jogadores, de reduzir o seu espaço salarial para buscar algum, algumas movimentações. Então, nesse sentido, acho que faz mais sentido também essa troca para o time que esteja trocando com o Celtics. que essa,
0: essa exception deles expira antes da próxima temporada, não é isso?
2: É, se eu não me engano, é isso. Pelo que eu tinha acompanhado, é isso isso tem que usar. É e agora, né? E aí agora é o momento chave pra usar também.
1: O Sérgio tá sempre sendo um time aí muito <risos> é especulado em trocas... <risos> é especulado em trocas, até por essa questão aí. Nunca sei se eles vão realmente ir pro mercado, fazer algumas movimentações. Então, é difícil, né?
0: <risos> ele sempre tá em... O DNI sempre tá envolvido ali, né? Mas até puxar o gatilho, assim, ele até puxou, né? Tipo, conseguiu o Kyrie e tal, fez a troca né, com o Brooklyn, que a gente já citou aqui, a famigerada troca mas depois eles, né, se envolveram aí com o Anthony Davis, que parece que estavam que bem também ativos na troca pelo, pelo James Harden e tal, mas teria que envolver o Brown e não, não puxaram o gatilho, né, a gente pode até discutir depois se, se os méritos, né, se, se, se trocar, trocaria o Brown pelo, pelo James Harden e tal, mas é um time que tá sempre envolvido mas não, 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 né, aperta o gatilho de verdade, né, então é, é Brown e Tatum, esse é o nosso time mesmo, a gente vai montar ao redor deles e vai ser isso o suficiente, a gente acredita que, esse, que essa dupla é o suficiente para manter o Boston como um contender aí pelos próximos anos? Se for, beleza. Aí vamos ter que montar um time aí, né, para rechear e tal. Como Não tá acontecendo isso nessa temporada. Ou, eventualmente, a gente vai ter que pensar ali, né, os fãs de Boston que me, que me perdoem, porque eu sei que eles curtem muito, né, os, os garotos aí. A gente vai chegar nesse ponto aí de, sei lá, envolver um Brown numa, numa possível troca? É, será que essa é uma conversa que a gente vai ter que ter no futuro, sabe? Então são questões aí que Boston vai lidar, vai ter que enfrentar.
2: Pensando nessa situação que você falou, Samir, me parece, pelo que se comenta também, que e o DNI está sempre querendo levar alguma vantagem na troca, né? E aí esse cenário que você propôs em relação ao Barnes me parece muito nesse sentido. Então, opa, uma troca ali que você não tá mandando tanta coisa, então vamos fazer.
0: Aproveitar um time que tá numa situação mais vulnerável, né? Como o Kings perpetuamente parece estar, né? É uma vítima propícia aí pro DNI. E Léo, quer comentar do seu possível cenário de
1: troca? Bom, oh, tenho mais um cenário aqui. Eu, esse eu pensei muito mais por conta do time, né? Que é o Miami Heat. Eu vejo eles querendo melhorar, né? Chegar a final da temporada passada, estão tendo problemas esse ano, dependendo muito de Jimmy Butler, com o elenco, algumas apostas que eles fizeram ali não dando tão certo. A gente até chegou a comentar, né? Eles estão com alguns problemas ali nas rotações, principalmente do, de um parceiro ali pro Ban Baio. E eu até coloquei um jogador que você citou aqui. Eu não consigo pensar nada muito extraordinário pro Heat, apesar que eles têm alguns contratos interessantes como Miles Leonard, né? Contrato aspirante, esses caras que você pode envolver... Interessante no sentido contrário, né? Não, não, interessante pra você mandar pro time, pra bater cap e não vai atrapalhar o time, né? Não é um contato longo que você tem que pegar. E eu pensei em uma troca bem simples, que seria... Nossa, querido PJ Tucker, que você citou já, por Kendrick Nunn e o e uma de futuro. Então, eu não... Não, não sei se a aposta no Kendrick não faria tão sentido assim pro Ox, mas é um cara mais novo e que demonstrou até nessa temporada alguns momentos interessantes. More Harkers apenas para bater Cap nesse né? é uma das apostas que eu falei que o Hit fez que não deu, não deu tão certo. E aí você traz o Pedita, que é um cara, como a gente falou bastante, defensivamente contribui muito, pode passar a quadra, né? Coisa que o Hit precisa também nessa temporada. É um cara que contribuiria bastante. Acho que é um desses que, inclusive, também, acho que como em pelo menos uns 15 times bem sendo especulado, é mais um desses que ele tá sendo.
2: É cogitado antes de passar a palavra pro Samir acho que faz muito sentido até porque o experimento André e Godala acho que não deu muito certo, né, então eles sentem falta desse cara que pode ser um excelente marcador, tanto no perímetro quanto dentro do garrafão, que o time tem muito desses jogadores que conseguem fazer uma defesa, um coringa na defesa e conseguem contribuir, contribuir do chute de fora, né, acho que o Godala faz um papel um pouco diferente do que o P.D. Tucker poderia fazer, mas é, entendo que faz muito sentido para os dois nesse sentido, Léo, fiz até uma troca mais ou menos parecida, vamos ver o que eu vou até passar na palavra pro Samir tanto pra comentar a troca do Léo, quanto a minha aqui, que seria Igodala, Miles Leonard, Kendrick Nunn e uma First de 2022 por Vitor Oladipo e PJ Tucker.
0: Cara, PJ Tucker é hit culture total, né, velho? É aqui é trabalho, né? Gosto do Tucker é, é, em Miami, né? O Kendrick Nunn é uma aposta, né? Pro Rockets e tal, um cara jovem aí, como o Léo falou, um cara jovem que pode fazer parte da rotação, né? Que é o, o preço que o Rockets tava, tava pedindo aí, né? Pelo Tucker e tal. Então, eu acho que é uma troca sólida. Acho que é uma troca honesta aí pra, pra ambos os lados. A do Gui já é um pouquinho mais recheada, né? O Oladipo e o Tucker para indo pro hit. Pelo Leonard e Godala e quem mais? Mas Leonard,
2: Godala, Kendrick Nunn e uma first de 2022
0: é, é um bom preço, né, um, para um time que, que encara a possibilidade aí de, de perder o Oladipo de graça, é um preço muito bom até, né, que, que, que o Hit, né, vai mandar aí pro Rockets, né, quer dizer, muito bom talvez seja uma força de expressão, né, mas, porque, tá, você, o Godala já é em fim de carreira, não vai, né, provavelmente até fosse dispensado, Myers Leonard é um cara que, né, minutos sempre reduzidos e tal, é um corpo ali pra defender, né, talvez, e qual o outro, desculpa?
2: Eu vejo essa troca do Myers Leonard e do André Godalos Dois, o Igodala tem dois anos de contrato, mas com uma player option. Então eu vejo os dois sendo, sendo pra limpar a folha salarial mesmo e apostar no Kendrick Nunn e mais um, uma pique a futura aí pra ver se, se consegue alguma coisa pensando a médio e longo prazo. O Igodala é team option, não é? Isso, team option. Que
1: não deve ser exercido. É, e seria estranho, né? Porque ele foi o cara que não jogou no Memphis a semana passada, não jogaria no Rocks provavelmente, não teria dispensado. É, é o
2: que o Samir falou sobre a sua troca, Léo o PJ Tucker, acho que não só pelo jogo, mas pelo que ele tem de perfil de jogador, é perfeito para esse
1: Hit. Gosto muito. A sua também é, é da melhor, né? Trazendo o Ladipo, acho que seria um baita reforço e não abrir mão, mão de tanto, né? Talvez até ter que ver no mercado o que, que o Rockets conseguiria por outros, de outros times, talvez eles tivessem ofertas melhores, né? E, então eu gosto das trocas, da sua opção também pro Hit, né? Porque traz um cara como o Ladipo, que contribuiria muito parece que tá afim de jogar em Miami ame, né? Ele tem esse desejo, parece. É, justamente porque eu pensei nessa troca porque todo mundo fala que o Oladipo já é apalavrado com o Hit. É, talvez você tenha um, um valor mais fácil pro Hit pagar, porque sabe que o jogador pretende continuar, talvez alinhar já alguma questão de renovação. Então, seria uma troca boa pro Hit que tá querendo dar esse gás, né? Principalmente na questão ofensiva e são caras que contribuem bastante. Também na parte defensiva, que é sempre muito forte do Hit, mas melhorando também essa parte no ataque.
2: Exato. Mas algum comentário, Samir?
0: Acho que dá trocas, não. Eu, eu tinha outras ideias aqui, que eu não anotei trocas, mas nomes, né, que foram ventilados e talvez, não sei se vocês querem falar rapidamente, J.J. Redick, Lonzo Ball, o que, que o Sim. Golden State Warriors pode fazer, né, um, um time meio coringa aí nesse mercado. Eu queria saber da opinião de vocês, eu não pensei em nenhuma troca com esses nomes não, mas são nomes que a gente tem escutado, né, que tem estado aí, ventilados aí, né, em rumores. É, e o J.J. Redick é aquele
2: jogador que eu não imagino que Pelicans peça um valor tão grande em relação ao jogador, porque esse ano não funcionou, as médias dele têm sido pífias, não tem conseguido contribuir no quesito de bola de três. Então, é. é um jogador interessante. E o Lonzo, todo mundo comenta que os Pelicans também querem buscar algo pelo jogador, né?
1: Sim, sim. Acho que o Red, que seria uma questão até de uma troca bem mais simples, só pra bater salários. É, dizem que o, o Sigis quer ele de volta, né? então acho que seria um nome interessante, até pensando em ter mais é, jogadores pra rotação, né aquele parceria voltando aquela parceria que ele tinha com o Embiid, aí seria bem legal ter ele de volta lá. E o Lonzo, a questão é de, de... Eu acho que o que estava nesse momento, né o Lonzo voltou jogando bem até, é, é de ver o valor dele no mercado, antes de, até mesmo antes de pensar em uma renovação, um cara que talvez você tenha que pagar um contato um pouco mais alto, então, acho que o Pelicans tá meio que sondando o mercado, mas eu, eu, se tivesse que apostar, eu não, não, não colocaria ele saindo nessa deadline, É,
2: ou aquele negócio, né, ou o Pelicans já conversou com os empresários, com o Lavar e viu que o valor que o Lonzo tá sinalizando é algo que eles não querem pagar, então
0: melhor trocar agora. Eu citei o Warriors aqui, né, Eu tava, pesquisei aqui uma troca, eu queria ver o que, que, que vocês acham dessa troca aqui, eu achei até interessante. Vamos lá, o é, Warriors consegue Lonzo Ball e o Hernan Gomes, uhum. por Sim. Kelly Ubre, Jordan Poole e uma futura first uma futura second.
2: Eu gosto. Eu acho que o Lonzo traz uma questão de defesa. Eu acho que em algumas situações ele pode jogar como um dois. Ele melhorou muito seu arremesso e fora. Sim. E isso eu acho combina com o time ali, de certa forma. E o Ubre é um jogador muito irregular, né? Também assim como o Lonzo, mas acho que ele, o Lonzo traz uma questão defensiva mais
1: interessante. Sim. Eu também gosto né do encaixe. A gente sempre cita, por exemplo, como o Curry é um cara que pode jogar sem a bola e você tem um jogador como o Lonzo ao dele, acho que completaria bem até pela questão defensiva, como que já falou eu gosto desse, vamos dizer, esse encaixe que seria pro Lonzo no Warriors é um jogador que inclusive é um free agent que você pode cobrir qualquer oferta né diferente do Kelly Ubre, então dependendo, você consegue manter ele mesmo sabendo que o, que o Warriors tem já uma folha bem inchada, mas seria um cara que você conseguiria manter e acho que seria justo, né? o Kelly Ubre, ele apesar de ser inconstante, ele vem jogando bem né talvez, talvez também seria um reforço interessante ali pro time do, do Pelicans, é um cara que ainda é muito jovem e traz uma questão de voltou a remessar bem, fiz, é, defensivamente ele também contribui bastante. Então é um cara que combinaria ali com o um time, eu não, não sei se, se vai acontecer nesse momento. Como eu falei, acho que eles só estão especulando pra ver qual o valor do, do Lonzo, eu não sei se eles trocariam agora.
0: Foi, foi, foi o que eu pensei também, concordo com vocês. Pensei aí num backcourt defensivo aí com o Lonzo Ball e o Clay Thompson, né, eu, e se, se escondendo o Curry defensivamente aí mais facilmente, né? com esses dois aí pegando hum. essas as tarefas defensivas ali, acho que pode, pode funcionar, pode ser interessante, talvez ali pro Kelly Uber como vocês falaram, irregularidade né, mas uma dupla de alas ali com o Brandon Ingram, Ingram no, no Pelicans, dois jovens ali numa timeline mais crescendo juntos ali, né, mais adequada ali, possa, possa também ser um experimento interessante para ambas as equipes. O Pelicans
2: é, é um time que parece, pelos movimentos recentes talvez eles estejam ainda em busca do cenário ideal, dos jogadores ideais acho que eles ainda não têm certeza e clareza do que eles imaginam pro time. Exato. Um, alguns times aqui que eu imagino que também estejam pensando em se movimentar, é o meus Spurs. Acho que eles tendem a ser um, algum vendedor em algum
1: momento. Você sempre, você sempre espera isso, Gui. Não quero te desanimar, não. E nunca acontece nada, né? O, <risos> seu,
0: o seu avatar aí, Zach Lavigne, né, cara? Também tá, tem, tem o seu nome envolvido aí, né? Numas... Vai rolar ou não vai? Ah, e por que rolaria? Não. Né? não troquem Zach Lavigne, não, cara. Não, deixa o menino. Também acho, também acho. Eu, eu acho que o Bulls
2: poderia trocar o Léo falava isso no final da última temporada, que em algum momento o Bulls precisaria decidir entre Kobe Watch e Zeke Lavini que os dois têm um jogo parecido, obviamente essa temporada do Zeke Lavini é de a NBA. então isso faz com que as coisas mudem né Léo, mas talvez o Zeke Lavini esteja numa timeline diferente em relação a todo o restante do time, ano que vem ele tem se discute já uma renovação contratual ganharia seus 36 milhões por temporada, e aí o, talvez o Bulls olhando a timeline do time e fala putz não sei se é o momento de pagar esse jogador mas é essa é a única razão que eu vejo de cogitar a troca em relação ao Zé A gente,
1: é, você tá vendo que talvez vai pagar muito caro para um cara que até para para quem é fazendo merece e vai conseguir um contrato alto né então não teria como você não pagar mas um time ainda que não não aspira não tem muitas ambições então talvez fosse os pensando nesse caso poderia pensar em uma troca obviamente dependendo da oferta né o Pulavino ter um valor agora, que ele tá jogando muito bem, querendo ter mais um ano de contrato pelo menos, então seria isso, mas eu não imagino o time trocando agora, talvez até pensando em trocar o Markkinen, que é outro que você vai ter que renovar e ter problemas de lesões você tem o, Pat, o Patrick Williams, que parece que vem assumi, assumindo a titularidade ali e pode ser um cara pra jogar ali numa posição que o Lauren Marconi joga, então né, talvez seja uma opção, até de ong, né, até pensando em, em contenders, é um cara que tem um contrato um pouco mais acessível, que poderia interessar alguns contenders e aí o Bulls pensando que não vai chegar em playoffs office, nem poderia ver algum valor nele, mas eu não sei se eles fariam uma coisa mais ousada, assim, como trocar um, um Lavigne.
2: É, exato. E aí, talvez dos times compradores, do que a gente não falou aqui, o Lakers, mas o Lakers não tem tanto espaço salarial, talvez o Toronto Raptors em alguma indefinição aí, mas não sei, não sei, acho que a gente conseguiu abranger bastante times. Tem mais alguma bold prediction aí, Samir?
0: que das minhas anotações aqui, falamos tudo, cobrimos tudo. Você acabou de citar o Lakers aí, que era um time que eu tinha anotado aqui mas era talvez o Lamarcos Ozos, né? A gente falou qual o possível destino para ele. Não comentamos destino. Sim, talvez um retorno. Seria legal.
1: Eu pensei em dois times que se movimentar: ser o Blazers ou o Meves, né? Pensar alguma coisa no mercado. Só que eu não consegui também pensar alguns nomes. Né? O Meves tá sempre especulando os times. Ele especulou lá: Dipo, o PJ Tucker, até o Drone em algum momento dessas especulações. Um time que parece que tem. Tá, é, até por conta da diretoria, né? Tá sempre querendo ser, é, se movimentar no mercado. É um desses que eu imagino buscando alguma coisa, não sei exatamente qual o nome eles iriam atrás.
2: É, a gente até falava no podcast que fizemos aqui sobre o Mavis, né, Léo? Que naquele momento com o time penúltimo colocado eles poderiam em algum momento apertar o botão porque bateria o desespero. Mas hoje eles já estão em oitavo então será que nesse momento precisa desesperar alguma coisa nesse sentido? Uma troca que eu pensei pra eles até ia comentar aqui, mas não sei se faz tanto sentido pela questão salarial mas o que eles precisam em quadra talvez fosse um segundo armador interno Interessante, Tem um chute de fora. Seria James Johnson por Eric Gordon. Mas quando a gente olha o contrato de 4 anos do Eric Gordon. tá bastante.
1: é Esse eu sairia fora. <risos> porque lembra a gente falando quando ele renovou. a temporada passada né. Que ele começou a jogar mal. E tem um contrato grande. É um cara que já tem 32 anos. Então acho que ainda pode ser útil. Mas o contrato acaba afastando. Algumas possíveis trocas. Até porque o Mavis é esse que está sempre especulando né. Conseguir trazer jogadores ali na, na Free Agency. Então eu não sei se eles se complementaria tanto assim. Por um cara como o Eric Gordon. Bem Samir era mais ou menos por aí, então a gente agradece aqui, sempre um
2: prazer te receber, quer deixar mais uma vez seus arrobas, para se o pessoal quiser acompanhar o seu trabalho pessoal, falando de Big Brother falando de NBA e também o seu trabalho no, no Metrópole.
0: E novamente agradecer o convite, sempre muito bacana a resenha com vocês, sempre muito legal, se eu tiver um podcast novamente, que eu espero ter reviver meus projetos, com certeza o convite para vocês vai ser sempre permanente quando quiserem só dar um toque, a gente pra gente bater essa, esse papo, vocês podem acompanhar meu trabalho aí, galera que estiver ouvindo no metrópolis.com. sou editor de esportes lá a gente tenta cobrir da forma mais ampla possível né, desde a NBA, até futebol brasileiro internacional, vôlei, tênis, tudo tudo que estiver rolando, né, então a gente se esforça aí pra cobrir da melhor forma possível, instagram arroba e twitter que eu acho mais interessante aí, <risos> interesse público maior, arroba samir, melo com dois L's lá eu falo sobre NBA, falo sobre meu Big Brother também que eu gosto, sobre nerdices também que eu curto pra caramba, tem um pouquinho pra cada gosto.
2: E qual sua aposta hoje no Big Brother?
0: Campeão? É. Juliette é a princesa do Agreste, gosto muito dela.
1: Morreu esse G3 aí, acho que a Juliette assumiu essa essa ponta. Se fosse aqueles cavalinhos do Fantástico, né? A Juliette iria
2: disparar, né? Gil e a Sarah lá para trás. Exato. É, eles estão caindo. Um agroboys ali, aí deu ruim. Não, contaminou ali a harmonia. <risos> Como eu diria a nossa querida Drike Evolini, foi tipo o Kairi Ervin chegando no Celtics, né? <risos> é uma boa analogia. Mas, Samir, brigadão, aqui um prazer. Valeu! E esperamos convidar aqui mais ele. E pra falar da próxima vez, quem sabe do New York Knicks aqui,
0: hein? Eu gosto, hein? É, e agora, agora que o Knicks tá bom, ninguém tá me convidando pra falar de Knicks, cara. Agora que o que negócio tá, tá positivo, sacou? Que eu tenho coisas boas a dizer sobre o meu time. Ninguém quer falar de Knicks comigo, entendeu? Mas se se rolar, já, já digo de antemão que eu, que eu aceito o convite de, de muito bom grado.
2: É, mas falaremos, fica aqui. Então, Léo, você que organiza aí, já anota aí pra falarmos do Knicks. Temos que falar em algum momento, né? Exato. Mas só que a gente fica com medo aqui, Samir, porque normalmente quando a gente fala, a gente a gente dá uma zicada. Então, como o Nix faz sempre que não vai pros
1: playoffs...
0: Protegendo o Knicks na verdade, né, pô, agradeço o carinho.
1: Valeu, hein, Samir. Valeu, Samir, obrigadão.
0: from downtown!